0: Jetzt ist es also passiert. Ich habe meine allererste Remote-Folge aufgenommen und so begrüße ich meinen ersten, ja, virtuellen Gast Luisa Dellert oder wie die meisten auch wie ich sie nenne, Lou. Lou hat damals als Sportinfluencerin angefangen, doch mittlerweile gehört sie zu den führenden Influencern in Sachen Politik und Nachhaltigkeit, also zwei Themen, wie ich festgestellt habe, euch schon länger interessieren. Ja, tatsächlich haben wir aber vergleichsweise wenig über diese zwei Themen gesprochen, denn im Fokus stand vor allem ein Thema, mit dem die meisten, auch ich an dieser Stelle angemerkt, ziemlich vertraut sein dürften, nämlich Liebeskummer. Und wie hart Liebeskummer in Zeiten der Quarantäne sein muss, das äh, war mir vorher nicht bewusst. Und so sprechen wir viel über Gefühle, aber auch über Body Issues und natürlich kam das Thema Shitstorm auch nicht zu so kurz. Ja,
1: viel Spaß! Geht's dir? Oh, gut, gut tatsächlich. Es ist äh, langsam so nach Woche zwei, die man so ein bisschen eingeschränkt ist, aber schon so ein bisschen nervenaufreibend bei mir, weil ich halt super gerne draußen bin, mit Freunden was essen. Weißt du, so dieses Berliner Leben einfach außerhalb der Wohnung. Dafür bin ich ja auch nach Berlin gezogen. Zum ich wollte gerade sagen, du bist ja auch frisch nach Berlin gezogen, jetzt kannst du es gar nicht genießen genau, ja, ich, ich habe viel zu tun, das geht schon, aber ich habe gleichzeitig noch ein bisschen Liebeskummer und das spielt halt gerade voll alles zusammen, aber ähm, ich glaube, ich gehe sehr gestärkt aus dieser ganzen Corona-Sache auf jeden Fall wieder raus.
0: Ja, vor allem, ich finde es so frustriert irgendwie, dass es die ganze Zeit kalt und eklig war und pünktlich zu dem Zeitpunkt, wo ich selbst auch beschlossen habe, ich begebe mich jetzt in äh, Selbstquarantäne fing es dann auch das an, dass das
1: Wetter mega gut war und seitdem gefühlt war es auch nur noch sonnig. Ist so. Ohne Witz, es wird auch nächste Woche richtig gut. Kann ich schon versprechen, 19 bis 21 Grad, ein paar Tage lang, Sonne pur. <lacht> Hast du einen Balkon eigentlich? Nee, habe ich nicht. Ich gucke hier auf dem Hinterhof, aber also es kommt trotzdem Licht in mein Zimmer und ich habe ja direkt die Spree vor der Tür und es ist ja so, dass wir glücklicherweise, wenn wir halt nicht irgendwie Quarantäne verordnet bekommen haben und wissen, dass wir jetzt nicht mit irgendwem in Kontakt waren, dass wir noch spazieren gehen dürfen alleine und das mache ich halt jeden Morgen, also ich gehe jeden Morgen hier meine Runde spazieren oder laufen, so dass ich irgendwie noch mal ein bisschen an die frische Luft komme.
0: Ja, verstehe ich. Also ich mir hilft auch gerade das Laufen gehen total. Oder so. das Highlight ist dann, ich gehe dann zum Supermarkt oder
1: Genau. genau. Dafür machst du dich ich jetzt halt gedacht. mega schick und äh, haust dich nochmal raus irgendwie Ach, du? einmal am Tag. Äh, ja, ist jetzt schon mal vorgekommen, dass ich mich für diesen Supermarkteinkauf äh, erstmal rausgeputzt habe. Ja. <lacht> nee,
0: ich denke mir so, oh, jetzt ist eigentlich auch egal. Also ich trage, ich hab bin sehr stolz, dass ich ähm, als auch, auch als Modebloggerin ähm, sehr viele unterschiedliche Jogginghosen besitze.
1: Auch. Das ist natürlich gut. Ja, ich habe eine, eine Schlafhose nur, muss ich sagen. Hm. Das ist nur eine. Ja. Aber du musst dich ja auch gar nicht groß schick machen, wenn du rausgehst, du hast ja auch einen Typen zu Hause. Aber weißt du, wer weiß ob ich halt im Supermarkt so während Corona den Mann Meiner Träume finde und dann bin ich wenigstens da rausgeputzt und gehe nicht in den Schlafanzug dahin. Hm. <lacht> okay, ja, es ist
0: äh, auch ein Aspekt, den habe ich natürlich vorher nicht bedacht. Ja. Du, pass auf, du bist ja mein erster virtueller Gast und ich hoffe, man merkt es natürlich jetzt nicht direkt in der Episode. Ich wünschte, ich wünschte mir wirklich so sehr, ich könnte dich jetzt so anfassen. Also <lacht> 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 so wirklich so deine Anwesenheit spüren. Ähm, ich finde es total schade, dass es halt natürlich nicht geht, aber ähm, so ist es halt eben. Das müssen wir auf jeden Fall nachholen. Ja, voll. Mit einem Gin Tonic. Ähm, das machen wir, wenn das hier wieder funktioniert. Auf, oh, ohne Scheiß, auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht ist dann immer noch gutes Wetter. Also ich hoffe es jedenfalls sehr. Ähm, bei mir ist es immer so, ich fange immer mit ja so fünf Entweder-Oder-Fragen an. Mhm. Und ich würde auch bei dir so einsteigen. Mhm. Ich fange einfach an mal an. ja. Ähm, bist du eher emotional oder eher rational? Emotional. Okay. Ähm, dann, was ist dir also vorab auch jetzt im Blick auf ähm, jetzt deine, was heißt deine Geschichte, aber so im Blick auf auf, auf so die das vergangene Jahr, ähm, was ist dir aktuell lieber, Kooperation oder Crowdfunding?
1: Was mir lieber wäre, wäre trotzdem noch Crowdfunding <lacht> tatsächlich. Okay. Ähm, dort ist es
0: ja vorhin schon angesprochen, ähm, das Thema Liebeskummer, Liebeskummer oder Weltschmerz? Was ist intensiver?
1: Oh, intensiver ist, glaube ich, Liebeskummer, weil man näher dran ist, aber mhm. Weltschmerz ist auf jeden Fall auch etwas, was super schwierig ist, um damit umzugehen. Und sonst noch äh, Instagram oder Podcast? Äh, Podcast. Hm, verstehe ich. Also reden, reden wir später darüber eigentlich nochmal? Oder soll ich dir mal äh, kurz sagen, warum ich mich wie entschieden habe? Nee, ich würde das schon gerne wissen, warum du dich wie entschieden okay. hast. Ähm, ja, tatsächlich, Podcast macht mir mehr Spaß, muss ich sagen. Ich finde richtig cool, mit vielen Leuten zu sprechen. Und ich rede halt total gerne. Und äh, habe irgendwie das Gefühl, dass ich in meinem Podcast meine Gefühle den Leuten viel näher bringen kann, als manchmal irgendwie in Texten oder in Insta-Stories. so Und äh, deswegen ist das so voll die Plattform Podcast-mäßig, die ich halt voll gerne nutze, um irgendwie den Leuten was zu erzählen.
0: Kann ich voll nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, irgendwann wird man auch so ein bisschen müde, vielleicht auch von Instagram. Das ja, ist so eine voll. Erscheinung, die ich bei vielen auch jetzt gerade auch merke, dass man so sagt, ja, ah, hm.
1: ja, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, mich mich setzt es auch manchmal voll unter Druck also ich meine wir wissen beide wie das ist um eine Kooperation zu kriegen da zählen follower likes kommentare und, ähm, Engagement. Genau, du guckst halt auch nach links und rechts, wie sieht es gerade bei deinen Kolleginnen und Kollegen aus, kriegen die mehr Follower dazu oder nicht, was machst du vielleicht falsch, was machst du anders, warum kriegst du jetzt auf deinen Sachen nicht so viel ähm, Likes, das schwört mir natürlich äh, unterbewusst voll oft äh, im Kopf rum und da habe ich mich auch immer mehr dabei und besonders jetzt, so in dieser Corona-Zeit, wo ich natürlich auch gespannt bin, kommen da jetzt überhaupt noch Kooperationen rein, kommen da nicht so viele rein, ähm, gucke ich da noch mal vermehrt drauf, wie das bei den anderen ist. Und das ist eigentlich voll etwas, was mega unglücklich macht.
0: Voll. Aber wie empfindest du denn gerade die aktuelle Situation? Also macht, macht dir das Sorgen gerade
1: alles? Mm. Man muss ja bei mir sagen, dass ich im Bereich Nachhaltigkeit halt auch eher unterwegs bin. Also so diese, so sage ich mal, typischen Kooperationspartner, die fallen ja bei mir eh weg und ähm, die sage ich ja eh ab. Und im nachhaltigen Bereich ist es jetzt gerade nicht so, dass die kleineren Labels auch überhaupt Geld haben jetzt, äh, um eine Influencerin wie mich irgendwie zu bezahlen. Und auch so durch diese ganze aktuelle Debatte, äh, die gerade Olli Pocher und Jan Likes so ein bisschen ähm, angeschmissen haben, finde ich, ist es halt auch schwierig, sich als Influencerin halt vernünftig positionieren zu können, weil die alle in einen Topf halt äh, schmeißen und werfen. Und es ist äh, super ätzend, weil ich halt auch inzwischen jeden Tag Nachrichten bekomme ähm, von fremden Leuten, ohne dass sie sich mal mit meinem Profil irgendwie auseinandergesetzt haben. Äh,
0: okay, was für Nachrichten?
1: Ähm, heute Morgen hatte ich erst äh, zwei so eine Typen, die, fol also, die folgen ja ein Like, aber das ist keine Ahnung, ne? aber vielleicht haben die es da mitbekommen, mir folgen sie nicht und haben mir dann geschrieben, ach so, Hashtag, äh, wir bleiben zu Hause, nimmst du ja richtig ernst, Fragezeichen. Und dann habe ich halt, ich antworte dann ja so Leuten immer und habe dann auch geantwortet, ja Mensch, wenn ihr mal richtig zuhört, unseren Politikerinnen und Politikern, dann wisst ihr, wenn man nicht halt, wie wir gerade schon besprochen hatten, in ähm, Quarantäne ist, dass man dann auch spazieren gehen darf alleine. So. Und ich kriege jeden Tag sowas. Oder auch als ich das mit dem, ähm, hatte eine Kooperation mit Gottbeck, mit dem Rabattcode, habe ich auch gleich irgendwie ein Bashing für bekommen. Super schwierig. Okay, krass. Wie, aber wie siehst du das denn? nervt dich, also nervt dich so diese Diskussion generell über Influencerinnen und Influencer? Also ich
0: finde es gerade selbst total schwierig. Insofern, ähm, zum Beispiel, ich habe gestern oder vorgestern, ist ja auch egal, ähm, einen Artikel in der WV gelesen mhm. zum Thema, es waren, weiß ich nicht, waren vielleicht 100 Wörter oder so waren ein sehr, sehr kurzer Artikel, dass 70 Prozent der Influencer sich äh, so, also Existenzsorgen gerade haben. Und dann Gott sei Dank gab es da kein Kommentarfeld, aber ich konnte mir schon denken, was die Leute kommentieren würden, weißt du? Weil ich finde, gerade bei Influencern wird halt sehr hart ins Gericht gegangen und die Leute reagieren super verurteilend. Ich glaube, eins der Probleme ist halt einfach in der ganzen Branche, dass wir unsere Leistung größtenteils for free anbieten. Also wir nehmen kein Geld für unsere Blogartikel, für unsere Podcasts, für all das, was wir tagtäglich schaffen das stellen wir kostenfrei zur Verfügung. Und oftmals ist es ja so, dass die Dinge, die nichts kosten, auch keinen Wert haben für viele. Und ähm, deswegen haben viele Influencer für Menschen, glaube ich, auch keinen Wert und deswegen gehen sie mit ihnen so hart um. Ähm, und das macht mir natürlich Sorgen, weil es auch quasi meine Arbeit, deine Arbeit krass abstuft ähm, in der Wahrnehmung der Leute. Aber ich glaube, es ist so ein es, ist, es klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich glaube, das ist einfach teilweise der Preis, den man zahlen muss. Und ich glaube, du kannst die Leute dahingehend nicht belehren, weil einfach das ganze Prinzip und so dieses ganze, ja, so wie es einfach aufgebaut ist, allein schon so toxisch ist oder so so von innen heraus schon so vergiftet ist, dass ähm, man das man gar nicht irgendwie so ein Bewusstsein dafür direkt schaffen kann. Also ich glaube, viele haben schon ich glaube, viele kluge Follower haben einfach schon dieses Bewusstsein von sich aus, auch ohne, mhm. vielleicht, dass man sie darauf aufmerksam machen muss. Aber es ähm, gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die nicht so reflektiert sind und nicht so viel äh, über Dinge einfach nachdenken.
1: Voll. Und sie und die sehr un unvermittelt äh, wiedergeben ja komplett und die das für die ist natürlich dann äh, sowas was Olli Pocher oder Jan Leikert gefundenes Fressen so weißt du die ähm, differenzieren da ja auch überhaupt nicht und ich finde schon dass auch wir in unserem Berufsfeld einfach ähm, auch darüber reden dürfen dass es natürlich Unterschiede gibt und dass ich bestimmt manche Dinge, die manche meiner Kolleginnen und Kollegen machen, nicht so machen würde. Aber trotzdem hat halt jeder und jede seine Berechtigung. So so ist das in jedem äh, Beruf. Und ähm, da dann halt immer alle in einen Topf zu werfen, ist super schwierig.
0: Aber ich finde bei jedem Beruf, also sowohl bei den Journalisten, weißt ich würde ja jetzt genau. zum Beispiel auch nicht die Zeitjournaliste mit dem Bildjournalisten in einen Topf werfen. Also weißt ja. du, das ist so, wenn ich ja. sage, wenn jemand sagt, hey, ich schreibe für für äh, Bild, Lifestyle, äh, keine Ahnung was, oder ja, ich schreibe politische ähm, Kolumnen für die Zeit, dann sind das für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Ja, genau, voll. Und ich glaube, da unterscheiden halt jetzt halt viele nicht oder wollen es auch gar nicht. Und ich der Beruf an sich oder die Berufsbezeichnung Influencerin war ja von Anfang an schon, wurde ja immer schon belächelt. Und es ist super schwierig, da irgendwie wirklich sich seriös so ein bisschen präsentieren zu können, ohne dass man Spruch reingedrückt bekommt. Bestes Beispiel, ich cool. zum Beispiel, wenn ich neue Menschen kennenlerne. Ähm, <lacht> ja, dann, ich weiß jetzt schon, ja, was kommt. <lacht> ja, ohne Witz. Äh, wenn die fragen, was machst du, dann sage ich, ja, ich arbeite im Online-Marketing und ich probiere Politik äh, für junge Menschen greifbarer zu machen. Punkt. So, und, ja, ähm, und das ist ich, gut. Ja, ja, aber guck mal, ich ich sage nicht, dass ich Influencerin bin. Eigentlich total doof, weil es ist mein Job. Aber ich wüsste jetzt schon, dass es in zwei Richtungen gehen kann. Entweder in die Richtung, ah, voll geil, äh, da schmeiße ich mich vielleicht mal ran, weil finde ich interessant und vielleicht kann ich davon profitieren. Oder in die Richtung, ähm, ja, noch so eine Detsche-Influencerin, die den ganzen Tag nur kurz reinhält, weißt du? Und um dieser ja. Diskussion irgendwie gleich zu entgleiten und da gar nicht drauf einzugehen, sage ich es halt einfach gar nicht. Ja, und wenn wir die dann noch mal genauer nachfragen, also wenn man dann, ja, und was genau? Ja, dann mache ich es irgendwann. Also dann, ja genau, also tatsächlich äh, ist das bisher, also Face-to-Face -face kommt es dann schon vor, aber bei mir ist ja auch so, ich war halt auf Tinder jetzt auch längere Zeit und ah, da ja. hatte ich halt gar keinen Bock äh, zu sagen, dass ich Influencerin bin. verstehe. Ähm, aber dann gab es halt auch einige Typen, die halt nur meinen Namen gelesen, also ich schreibe da, schreib da deinen Namen, deinen Vornamen hin und ähm, einem habe ich dann gesagt, ja, ich mache was mit Politik und Online-Marketing. Und dann hat er halt einfach bei Google Luisa Politik online eingegeben und dann kommt halt auch gleich von mir oben relativ viel und somit wissen die Leute dann auch gleich, was ich mache. Also ein bisschen schwierig. Ja, das ist wirklich richtig schwierig. Shit. Aber wie ist das denn? Wie ist es bei dir? Also wenn du jetzt neue Leute kennenlernst? so
0: was, also ich sagst sag. Ich sage eiskalt, ich bin Influencerin. Ist mir scheißegal. Äh. Ich sag dann immer so, ich glaube, ähm, womit du jetzt am besten was anfangen kannst, ähm, wäre, ist einfach der Begriff Influencerin. Ich glaube, darunter kann man alles zusammenfassen, was ich auch so unter anderem mache. Und dann sind sie so, okay, meistens halt kurz verwirrt, weil meistens wenn ich mit Menschen in ein One-to-One-Gespräch äh, gehe. Ist es halt, also es kommt natürlich mal drauf an, wo du dich gerade bewegst, aber, oder wo du gerade bist, auf welchem Event, oder was das für Menschen sind, aber meistens in meinem Umfeld sind es ja eher so Menschen, die äh, tendenziell eher überrascht reagieren, also, so, teilweise auch positiv überrascht, weil ich dann vielleicht mit dem Bild, was die sonst von Influencern haben, mhm. eher breche, ähm, und weil ich auch meistens nicht immer sofort damit rausrücke. Also das heißt, ich versuche mir meistens noch irgendwie einen Raum zu nehmen und irgendwie noch so ähm, fünf bis zehn Minuten irgendwas zu quatschen oder mich irgendwo einzumischen. Und dann sage ich, dass ich Influencerin bin. Und ehrlich gesagt, als wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, zu den Followern und auch zu mir, dann ist auch gerade dieses Klischee von Influencerin ist ja auch so, teilweise negativ behaftet, dass ich dann erst recht da ausbrechen will. Und für mich ist es auch eine starke Motivation, ähm, auch einfach ein gewissen, gewisses Wissen aufzubauen und eine gewisse auch Allgemeinbildung zu haben mhm. einfach Ahnung von vielen unterschiedlichen Bereichen zu haben, damit ich eben nicht in dieses Klischee der Influencerin reingesteckt werden kann von mir mhm. aus. Also das ist für mich auch eigentlich immer auch so eine Motivation, da auszubrechen und Leute vor den Kopf zu stoßen. Weiß ich nicht. Also ich denke mal, bei dir ist es halt einfach ähnlich, weil sonst hättest du dich ja auch nicht für diesen Weg entschieden mit der Nachhaltigkeit und der Politik. Aber ich finde, irgendwo ist da auch eine Chance, weißt du?
1: Ja, total. Also sehe ich, also, seh ich auch grundsätzlich total wie du. Und ähm, wenn ich face-to-face -face mit jemandem im Gespräch bin, dann bin ich auch nicht die, die gerne als erstes von sich erzählt und macht das eigentlich ähnlich wie du, dass ich die anderen erstmal frage, hey, was macht ihr, dass ich mich da irgendwie auch einbringen kann und mal so ein bisschen quatschen kann und dann irgendwann kommt es so dazu. Und äh, dann ist man ja auch sch relativ schnell beim Thema Politik und wenn die dann anfangen zu fragen, hey, mit wem hast du denn schon gesprochen und ich dann so ein bisschen erzähle, dann ist ähm, dieses, dieses Bild, was sie mir gegenüber in der ersten Sekunde hatten, sowieso gleich weg weil das Ganze nichts mehr mit Rabattcodes oder so zu tun hat oder irgendwelchen ähm, Slim-Shakes, die äh, du bewirbst, sondern dann irgendwie was mit unserer Gesellschaft zu tun hat und mit wichtigen Werten und Themen, die du irgendwie dann vermittelst. Und dann ist eigentlich auch alles cool. Aber selbst wenn ich eine Influencerin wäre, die Rabattcodes raushaut und Werbung für irgendwelche Dinge macht, dann wäre es trotzdem nicht berechtigt, mich dann irgendwie kacke zu behandeln. Also, weißt du, ich War. möchte damit jetzt nicht sagen... Ähm, man darf Influencer nur nett behandeln, wenn die halt auch was Sinnvolles machen. Erstmal ist für jeden sinnvoll, ganz anders definiert und jeder hatte seine eigene Meinung drüber und jeder hat irgendwie seine Berechtigung.
0: Absolut, erstens das. Und zweitens, also generell sollte man keinen Menschen abschätzig beurteilen. Genau, ja, voll. Obwohl, also gut, es, <lacht> vielleicht gibt es schon welche, die es verdient haben, aber so die Namen, also ganz prinzipiell ähm, wenn du mich fragst, so größtenteils sollte man schon Menschen mit Respekt begegnen, es sei denn, sie haben diesen Respekt wirklich konkret verspielt, indem sie sich anderen wiederum gegenüber ähm, respektlos verhalten.
1: Ja, voll. Also ich mir auch ein paar ein, aber mit denen würde ich wahrscheinlich immer noch probieren, auf eine respektvolle Art und Weise zu diskutieren und ähm, zu debattieren. So, Also ja. wenn wir jetzt wieder auf den Namen eingehen, aber Jan Leik war ja auch mit einer der Gründe, na Gründe schon, der das Ganze letztes Jahr bei mir so befeuert hat, dass ich diesen Shitstorm bekommen habe und mit dem würde ich immer noch prob probieren, das, das will er ja partout nicht, in eine Diskussion ähm, zu gehen, die beim, von meiner Seite aus absolut sachlich ablaufen würde. Also da würde ich meine Emotionen rauslassen, äh, weil es mir einfach ums Thema geht, aber ansonsten würde ich mich mit den Menschen auch nicht gerne an Tisch setzen.
0: Rudern wir ganz kurz zurück, äh, wer ist Jan-Like und warum ist das Thema eigentlich überhaupt so speziell? Du hattest ja letztes Jahr ein Crowdfunding ähm, mhm. gestartet. Das heißt, du hast gesagt, okay, ähm, so wie ich das verstanden habe oder so wie ich die Situation beobachtet habe, hast du ja gesagt, okay, ähm, ich will quasi nur noch mit Partnern zusammenarbeiten, deren Werte ich auch vertreten kann. Und zu dem Zeitpunkt haben einfach gab es einfach noch nicht so viele Firmen, die... Ähm, nachhaltig waren und gleichzeitig auch ein Marketingbudget hatten. Ähm, das ändert sich ja finde ich nach und nach immer mehr, weil einfach auch diese äh, Firmen, mit denen man, also die wirklich auch positiv sind, ähm, dass die halt auch immer mehr Budget auch haben, also immer auch besseres Geld verdienen von sich aus und dadurch durch das steigende Kapital dann eben natürlich auch Ausgaben äh, stemmen können, wie eben für Marketing. Aber damals war das glaube ich einfach noch nicht so weit und Du hast dann beschlossen, ähm, eine Art äh, Crowdfunding-Kampagne zu starten. Einfach weil andere, also andere Journalisten beispielsweise ähm, das ja auch machen oder das ja auch schaffen. Also es gibt ja genug Positivbeispiele in dem Bereich, ob jetzt äh, Thilo Jung oder Lage der Nation oder genau. sowas, also das sind ja alles. Ähm, kostenlose Angebote, die ja quasi durch Crowdfunding finanziert werden. Da hast du dir dann auch gedacht und das konnte ich auch total gut nachvollziehen. Also ich hatte da vollkommen Verständnis, dass du dann gesagt hast, ähm, ja, das probiere ich dann auch, aber das ist nicht so richtig gegangen Magst du da vielleicht nochmal kurz...
1: <lacht>
0: ja, nicht, das haben die nicht Leute einfach anders aufgefasst.
1: Äh, also, genau. Ich hatte auch vorher äh, mir nochmal so ein bisschen Input äh, bei Jung und Naiv einfach geholt und habe Thilo gefragt, wie macht ihr das? Und er hat mir nochmal gesagt, ja, aber PayPal. Und die Leute können uns ne, äh, dementsprechend Geld überweisen. Und ähm, dann läuft das so. Und... Genau, dann habe ich das probiert und habe das auch öffentlich erklärt auf meinem Account habe gesagt, Leute, ich würde gerne dieses politische Format weiter umsetzen, zu den Politikerinnen und Politikern im Bundestag fahren. Dafür bezahle ich aber im Moment einfach von meinem Privatgeld immer die ähm, Zugfahrten, den Kameramann und auch den Schnitt, also alles, was so dazugehört. Da ich gerade nicht so viele Kooperationen habe, würde ich das gerne irgendwie anders lösen. So habt ihr Bock, das zu unterstützen? Habt gleichzeitig auch gesagt, wenn ihr keinen Bock habt oder auch nicht das Geld, überhaupt nicht schlimm. Das Format gibt es trotzdem weiterhin. Also ich habe die Leute überhaupt nicht ausgeschlossen. So und habe dann ähm, auch so ein PayPal-Konto eingerichtet. Und ähm, ich habe das irgend. Ja, Nachmittag habe ich das äh, beworben und morgens wache ich auf und mein ganzes Handy äh, war voller Nachrichten und die Schlagzeilen waren schon im Internet. Jan Like hatte schon seine Story äh, ins Internet gehauen. Ähm, die Effenbergs hatten. Wer ist eigentlich Jan Like? Genau wir reden über ihn. Ja, ich muss sagen,
0: vor dir kannte ich den Typen gar nicht.
1: Das äh, ist ein Hamburger, der, äh, glaube ich, mal bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt hat und ein DJ ist. Und Jan ist. Ah, ein bisschen ja. Auch dafür, sehr wertvoll für die Gesellschaft. Ja, sorry. Ja, also, ne, aber er, er macht was, er verdient Geld, alles gut. Aber ähm, Jan ist oft so, dass er probiert, dadurch, dass er andere Leute basht oder ähm, über die herzieht, Aufmerksamkeit zu bekommen, neue Follower und ähm, ja, einfach davon zu profitieren. Und das hat er dann auch bei mir gemacht und ähm, dann hat das halt noch mehr Wellen geschlagen, dann stand das bei der bildzeitung zeitung dann war im Internet zu lesen, Influencerin bettelt im Geld, äh, im Internet nach Geld, um ähm, ihr, ihr Leben zu finanzieren. Also das hat mega Wellen geschlagen, Pro 7 RTL, Z1, alle wollten mit mir reden, meine Eltern wurden angesprochen. Ich habe ganz böse Nachrichten von sau vielen Menschen gekriegt, die gesagt haben, Alter, geh arbeiten oder bring dich um, wenn du meinst, du kannst nur so Geld verdienen. Also wirklich die beschissensten Sachen. Und das hat bei mir dann so zwei Wochen gedauert, bis ich dann überhaupt wieder mich rausgetraut habe und so getraut habe, was im Internet zu posten. Was aber nicht bedeutet, dass meine Follower an sich das nicht verstanden haben. Also die haben gesagt, ey Lu, voll die gute Sache, mach das. Wir finden dein Content mega wertvoll, du bringst uns weiter. Ähm, hier hast du Geld und letztendlich konnte ich mir dann auch eine Bahncard ein ähm, 100 davon holen. Das heißt, ich kann seitdem halt alle meine Termine immer mit dieser Bahncard wahrnehmen. So, und ich habe das auch alles mega transparent veröffentlicht und äh, ja, so von von der Medienlandschaft wurde das natürlich dankbar zerrissen, weil es erstmal eine geile Schlagzeile war. Und zweitens, ich halt die erste Influencerin, glaube ich, so in Deutschland mit war, die halt so ein Crowdfunding jetzt äh, für ihr eigenes Projekt macht und nicht irgendeine Spendenaktion für, ähm, für andere wichtige Dinge irgendwie organisiert hat. Ja da
0: warst du auf jeden Fall die Einzige. Das hat sich wahrscheinlich vorher <lacht> niemand getraut. Ja, ich bin ein
1: bisschen naiv rangegangen tatsächlich. Ich hätte wirklich ja. nicht gedacht, dass das so äh, äh, auseinandergerissen wird. Aber ich würde es halt jetzt immer wieder machen und werde das auch machen. Also das ist auch ein kleiner Spoiler. Ähm, jetzt gerade passt das überhaupt nicht in die Zeit äh, Corona rein und das würde ich auch nicht machen. Aber wenn das irgendwie alles ähm, so ein bisschen überstanden ist, dann habe ich halt auch mein Format, äh, was ich jetzt prof professionalisieren will, das regelmäßig kommen soll und da werde ich das knallhart durchziehen. Und wenn die Leute Bock haben, mir einen Euro im Monat zu überweisen, damit ich damit dann ähm, meinen Kameramann äh, bezahlen kann, so, dann ist das super. Und wenn nicht, dann lassen sie es halt. Und wer irgendwie blöd rumlabert, der kann dann weiter blöd rumlabern. Aber weißt du, das Ding
0: ist ja auch, dass niemand zum Beispiel von dem, vom Kamerateam erwarten würde, dass die kostenlos arbeiten. Aber von dir wird das halt erwartet, ne?
1: Ja, Ja, also das kennst du ja wahrscheinlich auch, oder? Ich meine, es wird ja erwartet, dass alles, was ich mache, kostenlos ist irgendwie. Also, da kommen dann auch Argumente wie, ja, es zwingt dich ja keiner, das zu machen oder es fordert ja keiner danach, dass du einen Podcast jetzt gestartet hast. So kannst du ja jetzt nicht dann erwarten, dass die Leute einfach Geld dafür geben. Ja, es ist aber irgendwo meine Arbeit und wenn mir Leute schreiben, sie äh, lernen und profitieren dadurch, dann finde ich das schon berechtigt, dass ich sagen kann, dafür möchte ich auch bezahlt werden. Punkt.
0: Voll. Aber wie, was würdest du heute quasi anders machen im Vergleich zu damals? Also, wie würdest du es denn heute
1: angehen? Na, nichts. Also, ich würde das genauso machen. Wirklich? Nur, nur würde ich tatsächlich dann nicht so klein beigeben und das Video wieder aus dem Internet nehmen und mich zwei Wochen nicht mehr melden, sondern würde da komplett drüber stehen. So. Und das Einzige, da hat vielleicht eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit, die ich jetzt anders machen würde, beziehungsweise jetzt haben es ja die Leute auch gesehen inzwischen was ich für Content bringe, wenn ich Interviews führe, wenn ich im Bundestag bin, wenn ich auf Bundesparteitagen bin und so, ist alles im Internet nachweisbar, was ich da mache, wie ich das mache. Das heißt, ich habe jetzt Referenzen. Ich kann den Leuten halt nochmal vielleicht besser zeigen, okay, so und so mache ich das und dafür ist die ganze Aktion. So, Das ist das Einzige, aber ansonsten würde ich es genauso machen.
0: Ja, also zum Beispiel, bei, ich glaube, bei der Lage der Nation, die haben ja quasi so ein Abo und ähm, die Abonnenten bekommen ja, glaube ich, noch so extra... Mhm. extra Content geliefert oder können irgendwie dabei sein bei den Live-Sendungen oder sowas. Und ich glaube, die äh, Stefanie, Steffi heißt sie, glaube ich, von äh, Endlich Om, von dem Podcast, die hat auch so ein ähnliches Konzept, dass sie quasi quasi auch so ein Paket bei ihr buchen kann mhm. und da, da sind dann so ein paar Sachen Inclusive, die jemand vielleicht als Nicht-Abonnent nicht bekommt. Vielleicht wäre das auch irgendwie so eine Lösung.
1: Ja, voll. Hatte ich auch mal überlegt und habe dann eine Umfrage bei meinen Followern gemacht und habe gefragt, ey, was ist euch lieber? Und ähm, da waren tatsächlich mehr dafür, die gesagt haben, ey, Lu, so ein Abo möchte ich einfach nicht abschließen, weil es kann sein, dass ich mal einen Monat einfach kein Geld habe und dann überweise ich dir lieber äh, den Monat irgendwie Geld, wenn ich es dann über habe. So. Ähm, das fand ich dann irgendwie auch wieder einleuchtend. Und wie gesagt, ich habe ja auch mal mit Thilo gesprochen. Und ich meine, bei denen klappt das ja. So, da, da klappt es, da meckert keiner. Da überweist man Geld, wenn man Bock drauf hat, so, und dadurch finanzieren die sich. Und warum soll ich das nicht auch so probieren? Also ich sehe da. Haben die das von Anfang an auch so gemacht oder
0: mh,
1: mussten die ja, erstmal an den Punkt kommen? Mh, ich, das kannst du gar was? nicht sagen. Dass, oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass sie relativ früh angefangen haben, ähm, sich dadurch halt zu finanzieren und du kannst dir im einmal ein Konto, du kannst es halt überweisen oder du ähm, kannst es halt per PayPal machen. So und ja. ähm, was soll heute noch passieren, Masha, weißt du, wenn äh, glaub, also ich glaube glaub nicht, dass die Bild Zeitung oder irgendwer jetzt noch mal Bock hat, dieselbe Schlagzeile über mich da noch mal hinzuschreiben und wenn, dann kriege ich noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, vielleicht ein paar neue Follower und alles ist super. So also inzwischen bin ich da gehe ich da ein bisschen stärker mit um. Ja. Yes.
0: Ich meine, gut, also klar, man lernt ja auch aus der Situation. Aber also, wie gehst du
1: mit Hate um im Vergleich zu früher? Viel besser. Früher habe ich immer relativ viel geweint. Meine Freunde mussten sich das immer anhören. Mein Freund, ich habe mir diesen einen negativen Kommentar unter 400 Positiven habe ich mir immer mega zu Herzen genommen. Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, es würde mich nicht heute auch noch manchmal so ein bisschen nerven oder unter den Fingern so kribbeln, wenn ich den lese. Aber ich bin viel entspannter, ich nehme das nicht mehr mit ins Bett, ich nehme das nicht mit zum Abendessen, so weißt du, es ist nicht mehr in meinem Kopf drin. Das ist vielleicht drin, wenn ich dann auf Instagram gerade bin, aber ansonsten ähm, ja, ist das so ein bisschen entspannter alles geworden, würde ich sagen.
0: Aber gleichzeitig sagst du ja auch, dass du trotzdem mit den Leuten debattierst dann mhm. oder in die Diskussion gehst. Ich diskutiere
1: generell gerne. Das würde dir jeder bestätigen <lacht> aus meinem Privatnehmen. Also ich muss nicht immer Recht haben, aber ich diskutiere gerne. Und wenn es dann wirklich ein wirklich konstruktives Argument gibt, ähm, das mir sagt, okay, Lisa, du hast Unrecht, dann gebe ich das auch gerne dann mhm. zu und nehme das auch so hin und sage, ey, okay, dann gehe ich heute mit einem anderen Gedanken nach Hause. Aber bei den Leuten ist es halt richtig oft nicht da ist nichts Konstruktives, das ist einfach nur Stänkerei. So, und das merke ich dann halt auch oft, weil die dann auch nichts mehr zurückschreiben und nicht mehr antworten. Und ähm, ja, ich probiere es dann aber manchmal. Ich habe auch schon meine Hater äh, eingeladen, mal in den Livestream mit mir zu gehen, um mit mir drüber zu sprechen, was sie halt scheiße finden. Glaubst du, da hat sich einer oder eine mal zurückgemeldet und gesagt, okay, habe ich Bock drauf, können wir mal machen? Nee. Nee, aber würde ich super interessant finden. Wirklich. Wirklich?
0: Also ja. ich also kann es also ich kann es einerseits kann ich es verstehen, wenn man ja irgendwie versuchen will, die Leute dann doch von äh, ihrer Meinung zu überzeugen. Aber also bei mir ist es wirklich so jetzt so nach so vielen Jahren, äh, wenn ich nicht wirklich Potenzial darin sehe, ähm, die Person umzustimmen, ähm, sondern eher ja sehe die Person will mich einfach hassen, einfach nur weil weil sie mich hassen will sozusagen. Oder ihr passt meine Meinung nicht und da liegen aber so viele da kommen einfach so viele Faktoren zusammen, dass sie meine Meinung gar nicht annehmen kann, weil sie sonst ihr Lebenskonzept in Frage stellen müsste. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über, keine Ahnung, SUVs oder ähm, vegetarische Lebensweise oder sowas diskutiere, weißt du? Das sind ja, also in meinen Augen gibt es da nicht viele Argumente, die dafür sprechen. Mhm. Ähm, aber wenn man dann quasi in eine Diskussion mit mir geht, dann, also bei den Themen, dann weiß ich auch meistens oder habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, relativ schnell zu erkennen, ist das jetzt eine Grundsatzdiskussion, äh, wo wir darüber sprechen, wie sinnvoll oder vor allem nicht sinnvoll sowas ist oder möchte da einfach jemand gerade seinen Lebensstil verteidigen? Mhm. Und dann merke ich irgendwann auch relativ schnell, ob das, ob diese Diskussion irgendwie, weil ich meine, es ist ja auch meine eigene Zeit, die ich da investiere und die kann ich auch meistens irgendwie sinnvoller investieren, als irgendwelche äh, Vollpfosten davon zu überzeugen, dass sie falsch liegen. Also da mache ich mir meistens die Mühe gar nicht.
1: Ja, voll, ich verstehe total, was du meinst. Ich, ich würde aber die Menschen halt super gern mal ja auflaufen lassen so in so einem Livestream. Mich da wirklich hinsetzen und sagen, so, Leute, ihr schreibt mir, ich soll vom Roller überfahren werden oder das und das. Findet ihr richtig beschissen an mir? Dann lasst uns doch da mal wirklich konstruktiv drüber sprechen. Und ich glaube, da würden dann schon wieder die meisten abschalten oder aus dem Livestream rausgehen. So. Aber was würde dir das geben? Ich, das würde ich als Beispiel benutzen, also es würde ich veröffentlichen dann tatsächlich und zeigen, okay, Leute, und das ist es halt, was im Internet genau zu 99 Prozent der Fall ist, dieses Anonyme, dass man immer erstmal raushaut, bevor man nachdenkt, dass man rumscheißt, bevor man ähm, irgendwie sich eine Meinung bildet. Und wenn man dann wirklich gefragt wird und auch darauf eingeht und diese Leute probiert, ernst zu nehmen, dann funktioniert da keine Diskussion oder keine Unterhaltung mehr. Und ich glaube schon, dass das einigen helfen würde, würde um sowas nicht mehr so ernst zu nehmen.
0: Glaubst du? Weißt glaubst du? du nicht, dass ähm, teilweise die Follower, die dich eh gut finden, würden dann sagen, ah krass, womit sie halt handelt, aber die würden dich auch trotzdem weiterhin gut finden und die, die ähm, die dich vielleicht scheiße finden oder scheiße finden wollen, die würden das dann uncool finden, dass du es veröffentlichst oder dass die, du die Leute an den Pranger stellst, also die würden dann trotzdem was finden, um dich weiterhin scheiße zu finden, also glaubst du wirklich, dass wird das was bringen?
1: Bestimmt, würde, würden die bestimmt trotzdem, aber ich glaube auch, dass es vielleicht anderen Influencern was bringen würde. Also weißt du, generell so eine Debatte hm. mal anzuschmeißen, um darüber zu sprechen, würde glaube ich schon auf jeden Fall was bringen. Aber das ist so ein Wunschgedanke. Also ich würde es wahrscheinlich auch nie umsetzen oder es würde auch nie äh, umsetzbar sein. Aber ich habe das schon oft drüber nachgedacht. Oder äh, zum Beispiel ähm, unsere ähm, äh, Frau Klöckner von der CDU, unsere... Hm. Ähm, Mensch, was, sie ist Ministerin im Bereich Landwirtschaft, so, und ähm, die, wenn die böse Nachrichten kriegt, ne, oder hate, dann, ähm, ruft die bei denen an, dann lässt sie die Telefonnummer rausfinden zum Teil und hat äh, schon das ein oder andere Mal dann da angerufen und dann gesagt, Mensch, und, sie finden mich scheiße und das, was ich gemacht habe, wie kommt's denn so? Und auf einmal sind die Leute arschnett am Telefon und äh, sind total verdattert und ähm, das macht die öfter mal. Und, äh, und ich fand es eigentlich ganz cool, ich fand das so eine sympathische Art und Weise, damit umzugehen. Es ist das, unterliegt
0: so eine Telefonnummer nicht normalerweise dem Datenschutz?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sie es macht. <lacht> kein Plan. Aber ich glaube, es gibt ja auch oft Leute, die ihren wirklich richtigen Namen reinschreiben und dann noch einen Ort mit haben oder Ort taggen oder so. Ja, kein genau. Mann. Aber das, ich sie tatsächlich, handeln? das weiß ich nicht. Das würde ich sie tatsächlich auch mal total gern fragen, wenn ich mal mit ihr ein Gespräch habe. Aber das hat sie schon des öfter mal in Interviews erwähnt.
0: Ach, krass. Also, mhm. ich finde es, äh, krass insofern, wenn sie das dann einfach wirklich macht, ob das halt wirklich ähm, rechtlich so abgesichert ist. Ne? Das Weil, weiß ich, das kann ich dir nicht sagen. Kein Plan. Also darf, ich weiß auch nicht, ob dafür wirklich auch die Klarnamenpflicht ähm, so gedacht wurde, um dann die Leute kommt natürlich drauf an. Also ich glaube, die Klöckner bekommt ja auch viele ähm, Nachrichten, die ja auch wirklich unter die Gürtellinie gehen. Aber so ganz grundsätzlich fällt das ja auch theoretisch unter Meinungsfreiheit. Also wenn ich ihre Politik oder die Art, wie sie ähm, ja, wie sie Dinge anpackt, nicht richtig finde. dann
1: Voll, aber ich glaube, sie will gar nicht die Leute umstimmen. Also das das dürfte sie ja auch gar nicht, sondern ich glaube, sie will den einfach zeigen, okay, so, jetzt bin ich am Telefon, jetzt könnt ihr das nochmal mit mir klären und mir sagen, also ich finde das eigentlich, auch gerade als Politikerin, sehr sympathisch. Also man sollte sich jetzt nicht nur noch ausschließlich dafür Zeit nehmen, aber ähm, auch dafür irgendwie Platz zu machen oder Gehör zu finden. So
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall krass. Also ich wusste das nicht und ich finde es so ein bisschen... Ich bin irgendwas zwischen beeindruckt, weil ich glaube auch, dass es auf jeden Fall Mut kostet und Eier braucht, das zu machen. Und andererseits bin ich aber auch so ein bisschen abgeschreckt, weil ich mir so denke, erstens hat sie nichts besseres zu tun, zweitens Datenschutz, drittens, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich halte es teilweise für, ja, hier und da vielleicht mal ein bisschen auch für unnötig. Ich glaube, wenn du wirklich gute Argumente hast und etwas Sinnvolles machst, was man relativ einfach nachvollziehen kann, dann ergibt sich, glaube ich, quasi teilweise der Hate. Außer sie haben es auf dich persönlich irgendwie abgesehen. Und das kann man, glaube ich, ignorieren.
1: Ich glaube, Hate ist so ein großes Thema. Das ist, also Ich glaube, es gibt doch fast niemanden im Internet, der in der Öffentlichkeit steht, der nicht irgendwelche doofen Kommentare Von. oder Sachen bekommt. Also okay, bei dir wüsste ich jetzt, hast du ein Thema, wo du mit du voll anwägst, so? Also
0: Pff, Nee, eigentlich nicht mehr.
1: Also früher habe ich super viel Hate
0: bekommen. Ähm, da war ich auch noch mal deutlich persönlicher, also ganz allgemein. Ähm, da habe ich ja viel irgendwie über meine Beziehung, über meine ehemalige gesprochen, geschrieben, besser gesagt. Ähm, da habe ich mich auch sehr, sehr nackig gemacht und da war ich aber auch selber auch jünger und meine Zielgruppe war ja auch eben entsprechend jünger. Mhm. Und da habe ich super viel Hate bekommen. Also ich bekomme auch bis heute manchmal irgendwelche, ja einfach so fiese Kommentare. Also so, so Kommentare, wo ich weiß, die Leute wollen mich irgendwie mich verletzen. Und das macht zum Beispiel gar nichts mit mir. Ähm, und auch ansonsten, glaube ich, vertrete ich eigentlich immer eine Position, ähm, also sowohl politisch als auch in allen anderen Bereichen, die so ähm, fest irgendwie steht, also auf so, so, auf so einer festen Beweislage zum Beispiel, oder die relativ, also wo man, glaube ich, Schwierigkeiten hat, ähm, dagegen irgendwie zu, anzugehen, also anzugehen, im Sinne von dagegen zu diskutieren, weil mhm. bevor ich irgendwie was sage oder was raushaue, was vielleicht ein bisschen polarisierend ist, überlege ich mir halt doppelt und dreifach, mh, wie man es mir quasi auch auslegen könnte und argumentiere dann auch quasi oder nimm den Leuten schon mal das Argument so ein bisschen weg. Mhm. Also schon in, in meinen Statements. Also aber ist es denn eigentlich
1: schon schlimm, dass man das manchmal schon machen muss? So, also das ist toll.
0: Oder? Ja, also. ja und nein. Also, ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Verantwortung zu tun. Mhm. Also, ich beobachte das zum Beispiel. Ich hatte da gestern auch tatsächlich so eine Diskussion direkt mit meinem, äh, mit meinem Freund, weil er meint, wenn ich zum Beispiel auf Stories bin, dann ähm, rede ich und verhalte ich mich einfach voll anders, als wenn ich mit ihm zum Beispiel spreche. Also, ich schaffe es bis heute nicht so richtig natürlich zu sein. Oder wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist, so komplett natürlich zu reden. Also ich auch, auch jetzt im, im Podcast, mir fällt das dann irgendwann nach einer Zeit, fällt es mir einfacher, aber ich bin nicht so, wie ich dann zum
1: Beispiel in echt bin. Wenn man dann wirklich einfach nur so zu zweit ist wenn und du dich unbeobachtet fühlst. Oder wenn du weißt, du ja. bist unbeobachtet, dann bist du halt nochmal anders.
0: Voll. Aber ich finde, das muss auch so ein bisschen so sein, weil ich das halt dann manchmal bei anderen beobachte, die dann einfach gar keinen Filter haben und dann halt irgendeinen Quatsch erzählen, der vielleicht auch komplett haltlos ist und ähm, andere Leute hören das, nehmen diese Meinung vielleicht an und dann, dann ist sie plötzlich raus in der Welt und man meint es vielleicht nicht böse, wenn man irgendeine Verschwörungstheorie oder irgendeine Fake News verbreitet hat. Das war, das ist vielleicht nicht immer böse gemeint, aber es ähm, bleibt ja dann trotzdem ein Fakt, dass es dann vielleicht richtige News blockiert oder ähm, dann Menschen irgendwie zunehmend in ihrer ähm, Wahrnehmungsstörung ähm, nochmal bestärkt oder weißt du, solche Sachen. Ja. Und ich finde, es ist einfach so eine Sache der Verantwortung auch zu überlegen, also sich, wenn man schon eine Stimme hat, sich auch genau zu überlegen, was man damit anstellt und was man damit sagt. Auch wenn das quasi bedeutet, dass ich dann weniger natürlich bin, sondern immer ein bisschen aufgesetzter oder mal ein bisschen moderierend, weißt du.
1: Ähm, aber nochmal zu der alten Mascha, da habe ich tatsächlich, weil ich, ich bin gar nicht so in diesem Game drin, was du damals wie du geschrieben hast und ähm, was der Unterschied zu jetzt ist, aber wenn du damals so offen über deine Beziehung gesprochen hast, ne, hast du da dann für auch oft Hate bekommen oder Kommentare oder haben sich da dann Leute drüber lustig gemacht, wenn du quasi mehr Gefühle ja. gezeigt hast? Ja, ja, ich habe mich aber auch
0: sehr verletzlich gemacht. ne? Also ich habe damals ähm, vor zehn Jahren angefangen über ähm, mein Liebeskummer zu schreiben. Oh. <lacht> Weil ich äh, bin Liebeskummer-Experte damals auch gewesen. Ich habe super lang gebraucht, darüber hinwegzukommen. Deswegen habe ich jahrelang einfach über das Thema Liebeskummer auch geschrieben. Ich habe immer so ein Update gemacht, wie es mir gerade geht. Ähm, und Mir ging es halt häufig schlecht. Und das habe ich dann auch einfach in meinem Blog verarbeitet. Und so ist mein Blog auch überhaupt gewachsen. Und gerade wenn du so Anfang 20 bist und irgendwie vor den Scherben deiner... Beziehung stehst und das aber das erste Mal war, dass du in deinem Leben generell irgendwie glücklich warst, weil deine Kindheit vielleicht auch schon nicht so geil war und deine Jugend war vielleicht auch scheiße und das war so das erste Mal, dass du dich gut gefühlt mhm. hast und das auch noch kaputt und dann stehst du da und denkst so, I just fucking hate my life und dann zukommen natürlich noch die ganzen Hormone, die du ja damals oder so. Das Leben ist, finde ich, generell so, wenn man jünger ist, nochmal eher so eine Achterbahnfahrt. Wenn du das erstmal so richtig verliebt bist, dann, dann erst recht. Also mhm. dann gehst du wirklich so durch emotionale Höhen und Tiefen, wie du sie vielleicht vorher noch nicht kanntest. Äh, vor allem, wenn du einen Mensch so richtig, 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 richtig doll liebst. Naja, und auf jeden Fall, meine Beziehung ist dann kaputt gegangen. Ich habe dann darüber geschrieben. Und manchmal habe ich halt einfach böse Kommentare bekommen, wo es einfach nur darum ging, einfach nur mich zu verletzen. So, hey, ich habe deinen Ex heute mit einer neuen gesehen und meinst du, er hat dich verlassen, weil du so fett
1: bist. Weißt du, so unnötig, einfach unnötig.
0: Das ist gar nicht so... Ähm, das ist keine konstruktive Kritik so in dem Sinne, sondern das ist halt einfach nur dafür da, mich zu verletzen oder mich noch weiter, weißt du, zu sehen, ja. was passiert eigentlich, wenn ich, wenn ich dieses verletzte Mädchen noch weiter verletze. Genau. So wie wir kann sie Menschen, noch leiden? Das Genau. Was was passiert dann? Weißt du, das ist dann wie so ein Live Experiment für für andere Menschen, die halt vielleicht nicht so sensibel sind oder nicht so darauf achten die vielleicht auch nicht immer unbedingt verstehen. Und das ist ja auch so ein bisschen für mich zumindest der Sinn hinter diesem Podcast, dass ich versuche, den Leuten nahe zu bringen, dass wir ja auch einfach Menschen sind, dass wir jetzt nicht irgendwie irgendwelche Internetpersönlichkeiten sind, mhm. sondern Menschen mit echtem Gefühl, mit echtem Problem. Und nur weil vielleicht nicht mal über Probleme gesprochen wird, heißt es das nicht, dass sie nicht da sind. Und ähm, ja, Und das war bei mir halt damals so. Und daraus habe ich aber auch ehrlich gesagt super viel gelernt. Also ich habe wirklich eher... Glaube ich, gelernt, ähm, aus Hate auch damit umzugehen. Also ich profitiere, glaube ich, heute sehr davon.
1: Und ich muss dich jetzt zum Thema Liebeskummer noch mal fragen, weil es bei mir so aktuell ist. Ähm, das war dann, also hattest du danach nochmal eine Beziehung und dann auch nochmal Liebeskummer oder bist du von der Beziehung und dann in deinen jetzigen Freund so rein? Nee, ähm, tatsächlich war es so, ähm, der junge Mann,
0: der war meine erste Richtig, richtig, richtig große Liebe. Also ich hatte da vorbeziehungen, mhm. aber die waren nicht so intensiv und dann mit mhm. ihm, das war so ein Feuerwerk der Gefühle, das war so ein ganz besonderer Mensch. Also ich habe auch bis heute wie, wie Gefühle für ihn, aber so anders. Also jetzt nicht mhm. mehr so, jetzt nicht so das, sondern ich mag ihn einfach, weißt du? Also er ist mir nach wie vor einfach sympathisch, auch wenn ich weiß, dass er mich wiederum hasst. Hast <lacht> also, du ihn verlassen oder hat er dich nein, verlassen? Nein, er, er hat damals mich verlassen. Ähm, genau, und dann hatte ich zwei Jahre lang, habe ich halt keine richtige Also ich habe es so versucht so ein bisschen, hat aber nicht so richtig geklappt. Und dann hatte ich dann nach zwei Jahren wieder eine neue Beziehung mit ähm, jemand, der sehr anders war als er. Ähm, und mit dem Menschen, wegen dem Menschen bin ich dann nach Berlin gezogen. Ähm, war auch, wir waren auch richtig lang zusammen, wir waren fünf Jahre oder so zusammen. Mhm. Aber trotzdem war es halt vor der Gefühlsebene kam das trotzdem nicht so nah dran. Also, weißt du, es war so, es mhm. war halt so die erste richtige Beziehung und ich bin durch so viele Höhen, aber auch tief gegangen, wie ich ähm, es einfach vorher nicht kannte. Und ich war damals auch noch wesentlich emotionaler und ich würde sagen, also auch in meiner alten Beziehung, mit, also in der langen Beziehung, ähm, hatte ich nicht so diese Höhen und Tiefen gehabt, also auch generell nicht diese Intensivität der Gefühle. Und heute. Genau, und dann habe ich äh, mit meinem Ex-Freund Schluss gemacht. Also ein bisschen auch, wir haben beide miteinander Schluss gemacht, weil wir gemerkt haben, okay, wir sind halt einfach Freunde und wir lieben uns wie Freunde, aber wir sind mhm. keine Partner in dem Sinne. Also wir wir sind kein Liebespaar, sondern wir, <lacht> wir chillen halt gut zusammen, weißt
1: du? Also es war so, weiß voll, was du meinst.
0: Ja, und das hat sich dann irgendwann auch nicht mehr richtig angefühlt. Und dann ähm, haben wir uns quasi also haben wir uns getrennt, haben aber auch noch ewig lang zusammen gewohnt. Dadurch habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt erst auch bereit war, nach sieben Jahren oder was, ähm, auch wieder eine richtig, also okay, das ist richtig desperate. Ne? Also ich glaube, bei anderen geht es deutlich schneller, aber ich habe, glaube ich, diese ganze Zeit auch gebraucht, um zu 100 Prozent über meine ehemalige Beziehung hinwegzukommen. Und das ist mir dann auch erst gelungen, so richtig, als ich dann meinem Ex irgendwann mal so einen Brief geschrieben habe. Oh Gott, das habe ich noch nie erzählt. Ich habe denen dann irgendwann einen Brief geschrieben, wo ich aber, das war so für mich so ein bisschen, um damit abzuschließen und dann zu sagen, okay, ich setze da jetzt einen Schlussstrich und mhm. äh, ich schreibe dieser Person einen Brief. Und das war aber so ein ganz positiver Brief, dass ich ihm alles Gute wünsche und na, Und na halt, so, super lieb und super nett und so handgeschrieben und es war mir einfach wichtig, ja. Und dann hat er mir aber daraufhin zurückgeschrieben, was ich für eine psycho sei, dass ich einfach nicht aus seinem Leben rausgehen Krass. will und was dieser scheiß Move denn schon wieder von mir soll. Und ich war so, hä, ich wow. wollte einfach nur was oh. Gutes tun und er so, ja, was stimmt mit dir nicht, so schreib mich nie wieder an, ich will nie wieder von dir hören. ich war so, okay. Und das war aber so für mich der Moment, weil ich habe quasi mit dem Brief abgeschlossen, dann kam nochmal so diese ultra böse Nachricht und dann war mhm. ich so, okay, ciao, <lacht> I'm out.
1: Okay, aber so. dann war das ja
0: vielleicht auch so, wichtig, dass das jetzt so voll, noch Das war super wichtig für mich, aber ich habe zum Beispiel auch daraus gelernt, also was Liebeskummer angeht, und das ist auch so ein Thema ja auch gerade bei dir, mhm. So, ähm, ich habe zwei Sachen gelernt. Drei Sachen, vier Sachen. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Das eine ist, Ablenkung und alles Mögliche bringt halt gar nichts. So das Einzige, was wirklich richtig viel bringt, ist sein Leben versuchen, so intensiv wie möglich zu leben. Also so, so viel wie möglich zu erleben, auf Reisen zu gehen, Freunde zu treffen. Also wirklich so voll rein ins Leben. Weil ich finde, je mehr man lebt, desto länger kommt einem dann später diese Zeitspanne vor. Mhm. Je mehr Zeit vergangen ist, desto einfacher ist es, damit umzugehen. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, diese Zeit, auch wenn sie kurz war, ähm, irgendwie zu strecken. Und das Strecken funktioniert eigentlich nur, wenn man so viele Erinnerungen wie möglich in dieser Zeit danach irgendwie schafft. Das habe ich gelernt und das habe ich auch seitdem ja auch sehr intensiv betrieben. Also seitdem ist ja mein Leben so ein einziges Chaos. Und das Aber es ist, das so ist echt viel ein schöner Sch Tipp. Also das finde ich schön. Voll. Und das ist, das ist das Einzige, was wirklich so richtig gut hilft. Also einfach so intensiv wie möglich zu leben und auch irgendwann sich einzugestehen, dass, dass eine Beziehung eigentlich nur dann wirklich gut und sinnvoll und richtig ist, wenn sie von vornherein einfach ist. Sie muss einfach sein. Es darf nicht so kompliziert sein. Es dürfen keine Spielchen gespielt. Ich meine jetzt nicht mit einfach so, okay, alle beide müssen gesund und reich sein oder so, sondern ich meine damit, keine Spielchen und Ehrlichkeit. Und da darf halt nicht ja. irgendwie äh, der eine irgendwas dem anderen verschweigen, sondern man muss einfach mit offenen Karten spielen. Man muss sich kennenlernen und man kann sich gut fühlen oder nicht gut finden, aber man muss wissen, wo steht man mit dem anderen. Ähm, und erst dann, wenn diese Beziehung einfach ist, äh, also einfach startet, und man idealerweise das Gefühl hat, hey, die Person finde ich total cool und das ist unkompliziert mit ihr am Anfang, auch wenn andere Faktoren vielleicht kompliziert sind, aber so dieses Zwischenmenschliche, wenn das unkompliziert ist, dann ist das die einzige Grundlage in meinen Augen, mhm. ähm, wo so eine Beziehung funktionieren kann. Das ist so mein meine Erfahrung. Und ich, selbst wenn die andere Person vielleicht irgendwie einen Freund oder eine Freundin hat, so fair man offen damit umgeht ähm, und sagt, hey, es ist so und deswegen will ich dich nicht treffen, aber ich habe trotzdem Gefühle, ähm, ich werde aber der anderen Person klar sagen, was Sache ist und ähm, weiß ich nicht, äh, sagen, dass ich mich neu verliebt habe. Weißt du, das ist so, damit muss man einfach offen umgehen. Und dann ist es zwar auch nicht einfach, aber es ist auch nicht kompliziert, weil du kannst ja der, der Person vertrauen. Und das ist auch so, das sind so diese zwei Sachen, die habe ich gelernt. Am Anfang, ähm, nach dem Liebeskummer, möglichst intensiv leben und wenn man eine weitere Beziehung eingeht, dann auf jeden Fall offen zueinander sein, ehrlich zueinander sein, mit offenen Karten
1: spielen, auch wenn es schwierig ist, die Wahrheit zu sagen. <lacht> Punkt. Ja, fast zu 100 Prozent. Also ich habe mich gerade auch in vielen Dingen schon allein wiedererkannt, tatsächlich. Wo es gerade halt bei mir super schwierig ist. Äh, also weißt du, wie ich ich kann mich gerade nicht groß ablenken. Du bist ja zu Hause die ganze Zeit, weißt du. Du kannst nicht verreisen, du kannst auch dich nicht mit Freunden treffen. Ich bin halt hier gerade... Ja, genau. Und ähm, zu wissen, der der Mensch, den du eigentlich noch verliebst, ist halt auch in dieser Stadt, hat eine neue Freundin, ist jetzt so in dieser Phase mit der ganz close und mit mir halt nicht. Ganz schwierig. Ich habe die letzten Tage waren auch wieder so Alarmstufe Rot bei meinen Mädels. Also ich habe, äh, glaube ich, geheult von morgens bis abends. Und aber habt ihr noch Kontakt? Äh, ist so ein bisschen schwierig. Ich probiere es mal ganz kurz zu machen, ja. Also Du kennst die Story ja gar nicht. Ich habe ihn im Sommer letzten Jahr kennengelernt und war super geflasht. War wirklich super geflasht. Es war eine sehr kurze Beziehung, ein halbes Jahr, aber sehr intensiv. Habe den kennengelernt und irgendwann so nach zwei, drei Monaten habe ich auf Instagram mal live erzählt, dass ich ihn auf Tinder kennengelernt habe und super glücklich seit dem Sommer. Und dann hat sich seine Ex-Freundin bei mir gemeldet. Sie und auf Tinder kennengelernt? Ich habe den auf Tinder tatsächlich kennengelernt, ja. Ähm, habe den auch getroffen und wusste sofort, den will ich. Habe mich auf Tinder gleich abgemeldet und es ging uns beiden so. Also es war so mega intensiv. Und seine Ex-Freundin hat sich bei mir gemeldet und meinte dann, Lu, ähm, zu dem Zeitpunkt, von dem du erzählt hast, dass du mit ihm zusammen warst, war er mit mir auch noch zusammen. Ja, und dann war das halt so ein Ding, weißt du, man hat sich dann alle Nachrichten, alle Screenshots ausgetauscht und es hat sich herausgestellt, dass er halt anderthalb Monate parallel mit ihr und mir zusammen war, ähm, ohne mir davon zu erzählen oder ihr davon zu erzählen. Und er hat mir das auch äh, verschwiegen in der Hoffnung, dass ich das nie erfahren hätte. Und es war halt ein Zufall, dass sie halt eine Followerin irgendwie dann auch von mir letztendlich war, die das dann mitbekommen hat, als ich das erste Mal ein Bild mit ihm gepostet habe. Aber er
0: war mit ihr zusammen und er war dann aber auch schon auf Tinder oder was?
1: Richtig, ja genau, das dachte ich mir dann auch, ja, ja und er meinte dann, ja und wir hatten uns noch gestritten und sie hat mir dann aber erzählt, ja, nee und zu meinem Geburtstag und hat mir noch gesagt, ich liebe dich und hat mir dann auch so Beweise halt geliefert, aber ähm, ich habe ihn dann natürlich auch damit konfrontiert, er hat ganz viel geweint, ich auch und er hat dann halt gesagt, ja Luisa, ich wusste, ich, ich wollte keinen von euch verletzen, ich wollte aber unbedingt mit dir zusammen sein und ich wusste nicht, wie ich mit dir Schluss mache, also habe ich das nach ihrem Urlaub gemacht, damit ich ihn nicht kaputt mache und da lief nichts mehr gut, das, mit, da lief nichts mehr, hat sie mir anders erzählt, aber ich war so verliebt und wollte unbedingt haben, dass ich gesagt habe, okay, alles klar, ich schaffe das, mit der Situation umzugehen, mach das bitte einfach nie wieder. Ich habe das aber nicht geschafft. Ich hatte immer seitdem im Hinterkopf, wenn er feiern war oder mit seinen Jungs unterwegs war, okay, machst du jetzt irgendwas, was du mir wieder verheimlichst? So, wenn er morgens um vier zu Hause war und er mir nicht geschrieben hat, bin ich gleich durchgedreht. Also ich habe es nie richtig rausgekriegt. Ähm, er war aber gleichzeitig der tollste und loyalste Mensch zu mir, den ich haben konnte in dieser Situation. Ähm, hat mich in allem gestärkt, supportet. Und kurz vor Weihnachten habe ich dann tatsächlich einen Tag davor ähm, Schluss gemacht, weil es mich irgendwie alles noch voll genervt hat und ich mit mir selbst voll überfordert war, Stress mit meinem Papa hatte und ähm, Aufmerksamkeit irgendwie wollte. Total unlogisch. Ich wollte Aufmerksamkeit, habe mit ihm Schluss gemacht, damit ich mehr Aufmerksamkeit von ihm bekomme. Ist total nach hinten losgegangen. Von, irgendwie auch so ein bisschen. Ja, voll. Ist total nach hinten losgegangen und seitdem ähm, war es dann halt auch so. Also ich habe ihn dann komplett doll verletzt und wir haben dann dieses Jahr noch mal miteinander geschrieben und uns jetzt auch noch relativ äh, relativ aktuell vor drei Wochen oder so ähm, nochmal getroffen, weil er einen neuen Job hat und äh, ich ihn da abgeholt habe und dem dann noch so, ein, so eine Einschulungstüte fertig gemacht habe mit seiner Lieblingsschokolade und mit seinem Lieblingsdeo, weil äh, er immer zu spät zur Arbeit kommt und dann schwitzt und so und naja, habe ihm da auf jeden Fall was fertig gemacht und habe jetzt erfahren, wir waren dann auch essen, dass er zu dem Zeitpunkt halt schon mit seiner neuen Freundin zusammen war und ähm, er hat mir an dem Abend auch keine Hoffnungen gemacht, aber er hat auch nochmal meine Hand genommen und wir haben nochmal beide so mega gelitten und er hat es mir halt nicht erzählt. so. Und das war für mich eigentlich nochmal ganz, ganz schlimm. Und jetzt äh, suhle ich mich so ein bisschen in diesem Liebeskummer, weil äh, ich den Menschen einfach noch nicht loslassen kann. Ich habe mich natürlich auch gleich danach wieder auf Tinder angemeldet, Anfang des Jahres, weil ich mich ablenken wollte. Aber das klappt alles nicht. Das ist auch Bullshit. Man muss es ja irgendwann mal verarbeiten und irgendwie zulassen.
0: Also ich bin ja echt außenstehend. Ich kenne ihn nicht. Und wenn wir mal ehrlich sind, also wir kennen uns ja jetzt auch nicht so gut, aber für mich als Außenstehende klingt der Typ, also nur von den Fakten, basiert nur darauf,
1: mhm.
0: auch wenn du sagst, dass er während der Beziehung mega loyal war, ehrlich gesagt, ein bisschen nach einem Psychopathen, also nach jemandem, der ähm, sich quasi mit Menschen umgibt, deren wie so ein Energievampir, weißt du, der so Aufmerksamkeit braucht von Frauen, die ihn bewundern und am besten mehrere gleichzeitig. Also ich glaube, ehrlich gesagt, es ist ein Gewinn, dass du ihn losgeworden bist.
1: Ja, das sagen viele. Aber also ja, er hat Es ist wirklich ein ganz lieber Mensch ansonsten. Ich will den auch immer gar nicht so. Ja, das kann man ja auch ganz gut verstehen. Auch. Ja, total. Und im Nachhinein hast du auch recht, Mascha. Und so langsam muss bei mir einfach der Prozess ein äh, so ein bisschen auch auch eingeläutet werden, ich dass ich auch voll, dass sauer bin. Wehtut. Weißt du, also von wehtun muss es einfach ins sauer gehen gehen, dass ich mal realisiere, okay, eigentlich war der Typ anderthalb Monate parallel noch mit einer anderen zusammen, hat mit einer anderen noch geschlafen und mit mir. Das habe ich immer so mega einfach außen vor geschoben. Aber ich glaube, das muss ich mir einfach vorhalten, zu sagen, okay, das war jetzt nicht der Typ, mit dem du halt dein Leben verbringen solltest.
0: Erstens das und zweitens, wenn du ja von ihm scheinbar Aufmerksamkeit wolltest und dann so einen radikalen Schritt gegangen bist, dann muss da ja auch wisst ihr was passiert sein. Sonst wärst du ja diesen radikalen Schritt nicht gegangen. Also da muss ja quasi in der Beziehung schon ein bisschen was, also ich bin jetzt kein Ratgeber, aber so wenn ich kurz mal meinen Senf dazugeben darf, <lacht> äh, ist es schon so, dass ich mir denke, okay, da muss ja während der Beziehung muss schon ein bisschen was schiefgegangen sein, dass er dir gar nicht diese Aufmerksamkeit gegeben hat, sonst wärst du ja diesen radikalen Schritt nicht gegangen und dass er sich nochmal mit dir getroffen hat, auch nur, wenn auch nur kurz und auch ohne dir vielleicht Hoffnung zu machen, ähm, auch das ist trotzdem nicht in Ordnung, weil er weiß wahrscheinlich um deine um deine Lage. Voll. Und äh, das ist... Weder dir gegenüber noch seiner neuen Freundin gegenüber fair. Und wer weiß, wie die Sache dann aussieht, wenn die jetzt irgendwie in der Quarantänezeit jetzt irgendwie 24-7 miteinander, ähm, abhängen. Also, ob das jetzt wirklich die Beziehung stärkt oder schwächt. Also, ich würde, also, gut, das lässt sich so einfach sagen, ne? Ich würde mir an deiner Stelle, würde ich, ne? Nee, aber ich glaube, ich glaube, es ist super schwer, nach vorne zu blicken, gerade wenn man einen Menschen, wenn der noch so sehr im Herzen verwurzelt ist. Ähm, ich kann dir nur sagen, versuch dich nicht nochmal darauf einzulassen. Ähm, und versuch, ja, das ist echt beschissen, dass du jetzt in dieser Quarantänezeit Liebeskummer hast. Das ist so blöder geht's eigentlich nicht, weil sonst wäre wirklich so rausgehen, Freunde treffen. Wäre okay. so.
1: Würde ich auch alles machen, Mascha. Würde ich auch alles machen. Das Ding ist, eigentlich ist es ganz gut, weil meine Mädels sagen halt auch, Luisa Della, das ist jetzt das erste Mal und das muss Schicksal sein in deinem Leben dass du, wenn eine Beziehung beendet ist, nicht gleich wieder in das nächste Abenteuer stürzt. so Und du kannst es halt auch gerade gar nicht. Du musst jetzt einfach mal mit dir alleine klarkommen. Und das ist halt was, was ich ganz, also ich kann ganz schlecht alleine sein. Dabei ist es so wichtig, dass auch so, weißt dass man das sein kann und ähm, sich selbst genug ist und auch Sachen zu Hause machen kann, ohne dass der Partner irgendwie dabei ist. Und das konnte ich ganz schlecht. Ich hatte immer eine Beziehung und das ist jetzt voll die Challenge für mich, aber das ist super gut. Also eigentlich ist es total gut, dass das jetzt so ist, wie es ist. Was machst du jetzt in der Zwischenzeit? Also wie wie beschäftigst du dich jetzt die ganze Zeit? Ey, wirklich so die Klassiker. Ne? Also morgens gehe ich eine Runde laufen, dann habe ich ja auch zu tun. Also ich arbeite, ich probiere kreativ zu sein, probiere neue Formate zu entwickeln, gucke, wie ich irgendwelche Podcast-Folgen aufnehmen kann, wenn ich mir da ranholen kann. Ich habe hier so einen Stapel Bücher, der wirklich noch nicht durch ist, so ich sage mir halt, okay, jetzt ist gerade die Phase, in der ich mir auch so ein bisschen meine Allgemeinbildung nochmal äh, irgendwie aneignen beziehungsweise erweitern kann und das ist eigentlich total gut und der der allerschlechteste Zeitpunkt eigentlich dafür, jetzt jemanden hinterher zu trauern, weil du wirst nie wieder mit demjenigen zusammen sein und ähm, der denkt auch wahrscheinlich gar nicht mehr an dich, also brauchst du jetzt deine Energie nicht da reinwerfen, sondern wirklich in dich und deine Zukunft. Das muss ich mir so ein bisschen immer gerade so vor Augen halten, dann klappt das.
0: Begreifst du deine aktuelle Situation aber gerade als Herausforderung oder als Spiel, so nach dem Motto, okay, ich bin jetzt als Person X reingegangen in diese Situation und ich komme als Person Y wieder raus?
1: Ja, schon so ein bisschen. Ja, es ist voll die Herausforderung, auf jeden Fall. Also ich will auch anders wieder da rauskommen. Also ich glaube, so doof das klingt, aber das war jetzt alles so, ich glaube ja nicht an Zufälle, sondern immer an Schicksal. Und es sollte jetzt wahrscheinlich in meiner Situation so sein, damit äh, ich mir danach einfach mal sagen kann, Luisa Dellert muss jetzt nicht schon wieder bei Tinder irgendwie äh, rumtindern und sich schon wieder den Nächsten äh, anlachen, sondern kommt auch mal ganz gut mit sich selbst irgendwie aus. Und da, da werde ich so mega stolz drauf sein, wenn ich das irgendwann so auch fühle. Weißt du, wenn ich fühle, es ist schön, allein zu sein. Das, dieses Gefühl möchte ich irgendwann haben und dann werde ich, glaube ich, zehn Gin Tonics trinken und da richtig auf mich abfeiern. Und wie ist also.
0: Dove Frage, aber wie funktioniert denn jetzt Tinder in Zeiten von Corona? Also wie, wie, wie also hä? Also,
1: <lacht> also erstmal, erstmal, <lacht> kannst du dir vorstellen, äh, Halb Berlin ist da angemeldet. Also es ist so mega, äh, auf einmal sind da mega viele Männer. Jeder hat irgendwie einen Corona-Witz bei sich äh, in der Bio stehen. Äh, oder Zum Beispiel? Bild. <lacht> äh, ja. Ähm, Hast irgendeine Anekdote für mich? Einer hatte geschrieben, ähm, entweder PlayStation oder Corona-Buddy. PlayStation ist noch nicht angekommen, deswegen suche ich Corona-Buddy. Ähm, oder es ist halt auch immer der erste der erste Satz, der dir irgendwie geschrieben wird. Und wie läuft es in deiner Quarantäne? Und äh, auch schon, fällt dir auch schon die Decke auf den Kopf äh, wegen Corona? Also man hat jetzt irgendwie braucht man nicht mehr so kreativ sein, weil man hat ja gleich ein Thema und ähm, oft ist es tatsächlich so, dass man jetzt dann halt irgendwie facetimed, also ich habe schon einmal mit einem Typen gefacetimed gehabt, aber ich habe es jetzt halt einfach aufgegeben, weil ich habe die Schnauze voll und Tinder generell, oder nicht nur Tinder, auch Bumble, ist ja oft so, du schreibst dann und dann melden die sich einfach nicht zurück, so. Also das, das halt, habe ich halt mega oft so, dass ich irgendwie matche und dann schreibe und dann kommt halt keine Antwort. Und dann denke ich mir so, jo, warum hast du nach rechts gewischt? So, dann lass es doch einfach. Und das ist, nervt mich einfach.
0: Okay, okay, hä? Das ist wirklich strange.
1: Ja, voll. Ich kann dir meine Liste zeigen. Wirklich so. Die gehen da lang und äh, hab da super, äh, super interessante... Aber was schreibst du denn dann? Ich, 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 ich gucke mir... <lacht> Ja, also nichts, wo man mir nicht antworten müsste, keine Ahnung. also Es ist immer so, ich habe ja immer eigentlich einen Spruch so auf Lager und ich schreibe dann nicht nur irgendwie, hey, na du, wie geht's, sondern ich gucke halt, was sie bei sich stehen haben und dann probiere ich irgendwie das so in Verbindung zu bringen. Also ich bin immer sehr kreativ, was das angeht, aber äh, ja, irgendwie, weiß nicht. Ich glaube, die meisten vertreiben sich selbst nur die Langeweile auf Tinder Ich glaube nicht, dass sie da jetzt wirklich jemanden suchen.
0: Aber wurdest du da schon irgendwie von Followern drauf angesprochen, so, ey, yo, ich habe dich bei Tinder gematcht oder gesehen? Oder
1: ähm, ist das ah ja, es hat mir ein Typ geschrieben auf Instagram, ähm, der hat gesagt, ja, Lu, ich habe dich gematcht, aber du matcht einfach nicht zurück. Und äh, warum ist das so? Wollen wir uns vielleicht mal kennenlernen? Und dann ja, habe ich da nicht darauf geantwortet. Also ich habe so getan, ich glaube, der wird das jetzt ja auch nicht hören, so getan, als hätte ich die Nachricht nie gelesen. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass ich schon durch sämtliche WhatsApp Gruppen wahrscheinlich mit meinem äh, Profil gewandert bin und da irgendwie stand, ey, guck mal, dies auf Tinder. Prozent, ich bin mir ziemlich sicher.
0: Mann, ey, ich war ja einen Tag auf Tinder angemeldet Ein? und da habe ich ja und dann habe ich meinen Freund getroffen auf Tinder. Aber mein erster Match ist kein Scheiß. Nee.
1: Ehrlich? Mhm.
0: krass. Oh schön. Das ist ja cool. <lacht> Ja, aber da habe ich mich auch mit so einem richtig random ähm, Selfie angemeldet, auch ohne äh, Instagram-Verlinkung, ohne alles. Ja, das mache ich auch nicht. Ähm, und ich habe auch nicht Mascha geschrieben, sondern Maria. Also ich habe dann auch nicht so, also ich wollte nicht gefunden werden. Ich wollte so hm. ein bisschen inkognito unterwegs sein. Und ich glaube in meiner Bio, also was heißt, ich glaube, ich weiß noch genau, was in meiner Bio stand, weil ich habe da auch nicht so richtig viel reingeschrieben, sondern einfach nur keine Zeit für Bullshit. <lacht>
1: Ja, Punkt. Das bringt auf
0: den Punkt. Ja. Genau. Und es war so, das, also mehr muss man eigentlich auch über mich nicht wissen. Ja. <lacht> also genau das. Und ähm, ich habe keine Lust, vollgelabert zu werden. Ich habe keine Lust, irgendwie meine Zeit zu verschwenden. Ähm, ja. Und dann bin ich, auf, dann habe ich meinen, meinen jetzigen Freund äh, direkt gematcht und es war so, es hat sofort funktioniert. Es war so sofort. Voll ja, cool. Es hätte so sein müssen, auf jeden Fall. Und auf, deswegen, ich habe da nicht so eine richtige Tinder-Erfahrung, aber eine gute Freundin von mir, die schickt mir die ganze Zeit so lustige Profile weiter. weil ich, oh, kann, ich kann ich auch gerne ab
1: heute machen, wenn du möchtest.
0: B Bitte. Ich, ich finde das so witzig. Auch teilweise, wenn du auch mal irgendwie woanders bist, also irgendwie in einem anderen Land oder so tinderst, Was da auch bei rauskommt. Weil wenn du irgendwo auf dem Land, irgendwo in Amerika bist. Also was oh. da für Typen auf Tinder sind, da denkst du auch nicht, dass ernst gemeint.
1: Ich weiß ja nicht, was die Männer denken, weil ich ja nicht, was für Frauen angemeldet sind, aber so, so ein Klassiker bei Männern ist, dass die immer Sonnenbrillen auf ihren Fotos äh, aufhaben. Ich glaube, Männer sind echt auch zum Teil echt nicht so selbstbewusst, weil ähm, die dann immer nur Bilder von sich haben mit Sonnenbrille, wo man halt deren Face nicht so richtig sieht. So, Das ist ganz oft so. Und was für mich volles No-Go ist, wo ich sofort weiterwische, ist entweder wenn jemand ähm, eine Jacke mit äh, so einem Fellkragen anhat, ne, irgendwie finde ich ganz schlimm, oder ähm, diese äh, Segelschuhe, wie es ah, weißt du? Yeah. <lacht> <lacht> das ist ein super Abtörer, finde ich ganz schlimm, das wische ich auch sofort weiter. Kann nicht. ich voll verstehen. Ich
0: glaube, was mich auch richtig abteilen würde, wären auch so Fotos von irgendwie, wo man irgendwie mit so einem gejagten Tier oder so ist oder ja. mit so einem Fisch oder sowas. Weißt du, so ein toter Fisch, ja. den man da so gerade hochhält auf, auf so einem ist Boot oder so.
1: Ja, ja. so Hallo. Ist echt so. Ich, hab nicht, ich hatte auch einmal ein Date mit einem, mit dem habe ich mich zum Mittagessen getroffen. Zum Glück auch wirklich nur 40 Minuten, weil das Erste, was er erzählt hat, als ich gefragt habe, was machst du denn? Ja, ich bin Jäger. Und ich so, jo, alles klar, mit einer Veggie-Tante, richtig gut, richtig gut vereinbar jetzt. Also, keine Ahnung, das hat dann irgendwie von Anfang an nicht so richtig gematcht. Aha. Aber den habe ich leider vorher nicht gefragt. Und eine Story noch haben wir noch Zeit dafür? Über ja, wir haben noch okay? richtig viel Zeit. Ja? Okay, gut. Ähm, tatsächlich hatte ich Anfang des Jahres genauso wie du, ähm, also mich auf Tinder angemeldet. Den ersten, den ich gematcht habe, mit dem habe ich mich auch getroffen. Und mit dem habe ich mich, glaube ich, zwölfmal getroffen. Der war oder ist ein super netter Typ, ähm, wohnt in Berlin. Sieht gut aus, bodenständig. Wir waren humormäßig voll auf einem Ding. Wir, ähm, er ist Politiklehrer, also er unterrichtet Politik und Geschichte. Es hat alles so mega gut gepasst. Wir hatten auch äh, nicht am Anfang was miteinander. Und irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass er letztes Jahr aus einer elf Jahre langen Beziehung raus ist. So, und wahrscheinlich genau wie ich hatte er sich halt auch so ein bisschen angemeldet, um sich da abzulenken. Und ähm, ich fand ihn aber schon total interessant und er mich auch. Und dann war das so, dass seine ähm, Ex-Freundin eine Followerin von mir ist. Und irgendwer hat uns auf der Straße gesehen, ihr Bescheid gesagt. Und dann hatten die nochmal Kontakt miteinander. Sie hat ihn dann zu sich eingeladen. Und ähm, dann hat er mir nur gesagt, ja, pass auf, Lu, ihr geht's halt mega dreckig. Und ich muss jetzt erstmal überlegen, was ich will und was ich nicht will. Und ich glaube, wir hatten am Valentinstag das letzte Mal Kontakt, weil er mir dann geschrieben hat und gesagt hat, hey wir können uns halt nicht sehen, weil ich möchte ihr und dir gegenüber fair sein. Aber wenn du feiern gehst, dann ähm, lass dir auf jeden Fall keinen Heiratsantrag machen, so nach dem Motto, sondern warte, bis ich mich entschieden habe. Und da war ich richtig piss. Da habe ich dann geschrieben, pass auf, äh, bei aller Liebe, aber dann klär du das einfach mit deiner Ex-Freundin und halt mich halt einfach nicht hin. Das, also das geht jetzt einfach irgendwie gar nicht und mach dein Ding. Und seitdem habe ich auch nichts mehr von ihm gehört nichts mehr, nichts, also es war wirklich das allerletzte Mal. Er hat mir darauf nie wieder geantwortet. Ich weiß auch gar nicht, ob er mit seiner Ex-Freundin vielleicht auch wieder zusammen ist. Elf Jahre ist halt auch lang. Vielleicht brauchten die auch einfach nur mal eine Auszeit. Und ich weiß auch gar nicht, ob das nicht für mich auch einfach nur Ablenkung gewesen wäre von meinem Ex-Freund halt letztendlich. Hm. Sollte wahrscheinlich auch wieder so kommen. Aber auch da, so. Und ich konnte ihm auch nicht mehr schreiben, weil ich habe alles gelöscht von ihm. Also er ist auch nicht auf Instagram oder Facebook, den findet man nirgendwo. Also ich hatte nur eine Handynummer und die habe ich gelöscht, weil ich ihm nicht schreiben wollte. Und im Nachhinein denke ich mir, aber hätte ich ihm schon noch mal gerne gesagt, ey, pass auf, bei uns war das irgendwie auch so intensiv. Du hättest wenigstens noch mal schreiben können, ey, Lu, alles Gute, ich habe mich jetzt entschieden, bin irgendwie bei meiner Ex-Freundin hängen geblieben, aber da kam nichts mehr.
0: Aber bist du dann so impulsiv, dass du dann direkt so volle Kanne... Das so raushaust und das
1: und vielleicht auch irgendwie abschreckst? Ja, ich bin manchmal schon ein bisschen impulsiv. Ich hätte ihm jetzt wahrscheinlich nicht gleich geschrieben, aber ich kenne mich zum Beispiel, wenn ich feiern bin und nur Alkohol trinke, dann sollte ich <lacht> eben keine Handynummer bei mir im äh, Telefon haben, äh, bei denen ich nächsten Tag dann irgendwie einmal mit dem Kopf gegen die Wand haue, weil ich denke, warum hast du das gemacht? Und deswegen mhm. hatte ich äh, seine Handynummer und die Handynummer halt von meinem Ex-Freund komplett gelöscht, so. also es ist nicht mehr einfach, auch jetzt habe ich keine von beiden Nummern und kann auch keiner mehr schreiben und das ist auch gut so, ja. Ja, Selbstschutz, ja,
0: ist eine gute Idee, mhm. also das äh, war, also gut, heute erledigt sich das ja eh, heute gibt es das ja nicht mehr, aber früher war das auf jeden Fall auch, aber ich bin trotzdem immer noch irgendwie an die Nummern rangekommen.
1: Also nee, irgendwo ich hat ich dann da. so ein
0: kleines kleines Zettelchen irgendwo versteckt, wo ich Oder wusste
1: ja ne Backup mäßig hat also die Ex die Nummer für meinem Ex-Freund hätte meine beste Freundin, aber die wird die nie wieder rausdrücken, glaube ich. Ich glaube wirklich nur im ja, allergrößten nee. Notfall. Und von den, denen ich auf Tinder kennengelernt habe, also nee, den kann man einfach nicht erreichen. Ich weiß, wo der wohnt, aber das ist eine Nummer. Also jetzt ist das das Ding ist eh durch. So also ähm, würde ich jetzt auch nicht nochmal hinschreiben.
0: Okay, ja. Hey, dann hat es auch nicht sein gesollt, sein Ja, müssen. wahrscheinlich. Also ja es, ja, es ist dann, wenn du sagst, aber so ein bisschen. Aber zu dem Thema
1: schön. Also finde ich mega cool, dass es bei euch so gleich ein Match geklappt. Finde ich cool.
0: Ja, aber ich, also zum Beispiel bei meinem Ex war es ja auch noch so. Ich war ja auch sehr drüber hinweg, weißt du. Also ich habe ja ein Jahr mit mir gerungen, ob ich mich überhaupt trennen sollte, ähm, weil mein Ex-Freund wirklich ein ganz, ganz toller Mensch ist und andere. Ich habe mir immer gedacht, andere Frauen sind bestimmt froh, wenn sie überhaupt so einen super Fang machen. Da wäre es doch nur doof von mir, wenn ich quasi mit dem Typen Schluss mache, obwohl er einfach so ein toller Mensch ist. Ähm, und habe dann wirklich so ein Ja oder so mit mir gerungen. Aber in der Zeit habe ich so damit abgeschlossen, dass ich übelst äh, ready eigentlich war. Aber ich bin mit David zusammengekommen, da habe ich mit meinem Ex noch zusammen gewohnt. Ach, krass. Mhm. Das war richtig unangenehm ähm, in dem Moment, wo ich wusste, okay, das mit David wird ernst. Ähm, habe ich mich dann mit meinem Ex hingesetzt und gesagt, du bist auf. Ähm, es sieht so und so und so und so aus. Aber also ja, es hat er sich schon irgendwie gedacht.
1: Aber er hat noch so keine die, neue irgendwie. Am
0: ich glaube aktuell, also ich nee zu dem Zeitpunkt nicht. Ich glaube mittlerweile mittlerweile schon, aber damals auf jeden Fall noch nicht oder weiß ich nicht. Also habe ich also ich glaub nicht, aber ich weiß es auch nicht genau mhm. und ich habe auch nicht nachgefragt. Und ehrlich gesagt, es hat mich auch nicht interessiert und es interessiert mich heute auch gar nicht so doll. Ich hoffe, es geht ihm einfach gut und er ist glücklich. Mhm. Aber ganz kurz, warte dann zu dritt auch mal dann in der Wohnung. Also nee, ich habe es geschafft, dass die sich nie kennenlernen. Okay. Ich bin auch echt gut da drin, das auch bis heute zu vermeiden, weil lustigerweise ich wohne ja mit ähm, David hier in der Wohnung, ähm, in der ich vorher auch mit ihm zusammen gewohnt habe mhm. und ähm, er hat aber seinen, es ist Tätowierer, und er hat seinen Laden aber wirklich 100 Meter entfernt. Ach, krass. Herr, ja, seht ihr ja. euch
1: denn da oft
0: oder, oder läuft man sich da über den Weg? Also, es passiert schon mal, aber die zwei, also natürlich weiß mein Ex, wer David ist und David weiß natürlich, wer mein Ex ist, aber die schaffen es auch ganz gut, sich da aus dem Weg sozusagen, also sich nicht zu kennen, also sich auch nicht zu grüßen und sich so zu ignorieren, sage ich mal. Also sich dann nicht zu sehen, bewusst.
1: 100 Meter, ey. Krass, Mascha. Ja. Ja, das, ja, wird das auch ist mal schaffen.
0: Naja, also wir haben ja damals die Wohnung zusammengeholt, eben damit sie in der Nähe vom Laden ist. Also, da ja, ist, der, ist in der Laden Nähe war
1: sozusagen schon da. Also der war vorher mhm. schon
0: da. Ah, okay. Ja. Krass. Ja, ist richtig. Also, es, mein Gott, das also ist halt witzig, ne? Also, wenn ich ich habe also ich sehe den auch ab und an mal und dann kann ich auch normal mit ihm reden, aber man hat einfach auch nichts mehr zu besprechen, weißt du? Es ist einfach nicht so. Man fragt dann so, ey, wie geht's deiner Mama? Wie 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 geht also
1: wie geht's Gott, dir so, so? Die Hauptfakten irgendwie einmal ja, abquatschen.
0: Ja, genau. Und dann das war's. und dann sagt jeder, mir geht's gut und dann ist, äh, ist das Gespräch auch beendet. Schöne Woche,
1: schönes Leben. Das ist <lacht> das ist Nein, aber es ist ganz
0: komisch, weil ich, ich mag ihn natürlich nach wie vor, aber ich suche jetzt keinen Kontakt und er sucht auch keinen Kontakt und okay. das ist für beide jetzt voll fein. Also wir haben beide, glaube ich, sehr gut damit abgeschlossen, aber auch weil, wie gesagt, unsere Beziehung, wir haben so, kennst du das, man startet so an einem Punkt und man entwickelt sich so voll auseinander einfach. Ja, total so also, ja. das war bei uns einfach so. Wir haben an einem Punkt gestartet und haben dann immer mehr gemerkt, wie er sich für andere Dinge interessiert, wie ich mich komplett wegentwickle. Und dann mhm. waren wir einfach an so zwei unterschiedlichen Punkten unseres Lebens. Und alles, was uns so mit ein bisschen miteinander verbunden hat, war einfach, dass wir irgendwie emotional noch, also der Freundeskreis, die Interessen, also alles andere war halt komplett so
1: auf zwei unterschiedlichen Seiten. Mhm. Ja, so. hatte ich witzigerweise mit Jan, ähm, das ist ja mein mit dem hatte ich, war ich fünf Jahre zusammen in meiner Influencer-Phase am Anfang und er ist ähm, auch so durch mich in das Influencer-Business gestartet und ist jetzt auch Influencer. Aber oh ja. wir haben uns in der Zeit auch so mega auseinanderentwickelt und ähm, sind halt voll im Guten auseinandergegangen. Also es war wirklich so nach fünf Jahren. Er kam irgendwann nach Hause, ich habe geduscht, meine beste Freundin hat bei uns gepennt, war gerade duschen und ich habe gesagt, Jan, lass uns mal reden. Und er hatte das auch schon irgendwie im Gefühl, dass er das eigentlich machen wollte. Da haben wir uns hingesetzt und mega sachlich gesagt, ey, wir, wir lieben uns einfach gar nicht mehr. Also nicht auf, auf dieser äh, ja, Partner- genau. Partnerin-Basis. Und haben dann entschieden, okay, lass uns die Beziehung beenden. Aber so mega nüchtern so irgendwie. Bin und super erwachsen auch, ne? Total, total erwachsen. Und mhm. ähm, klar, als er dann ausgezogen ist und ich ihn nochmal Abend habe, dann hat man das natürlich auch realisiert. Ja. und Dann hat man auch nochmal geweint. Aber es war jetzt nie so, dass, mir, dass da Herzschmerz war, weil wir uns einfach schon in dieser Zeit so auseinanderentwickelt mhm. haben, dass ich das irgendwie in der Beziehung schon verarbeiten konnte. So, keine Ahnung. Und inzwischen, also wenn ich den sehen würde, dann würden wir uns wahrscheinlich auch ganz normal Hallo sagen. Ähm, er hat jetzt eine neue Freundin und deswegen suche ich da auch gar nicht den Kontakt, weil ich das irgendwie dann auch doof finde, so, weißt du. Aber mit dem würde ich immer so ein ganz normales Verhältnis haben. So, auch mega sachlich, so wie bei dir halt irgendwie. ja.
0: Ja, ist aber irgendwie schön, wenn man irgendwie an so einem Punkt steht, wo man sagt, das ist so, wie es gelaufen ist, ist genau richtig gelaufen. Genau,
1: ja, voll. Also, da gibt auch
0: gar kein Bereuen oder sowas. Das muss ich sagen, das habe ich mich auch aus meiner ersten, ähm, meiner Beziehung mitgenommen, mit dem Liebeskummer. Ich habe mir danach geschworen, weil ich muss auch sagen, also natürlich, wenn man sich trennt, ähm, dann hat es ja auch immer einen Grund und dann ist man vielleicht auch in der Beziehung, hat man sich dann auch selbst auch falsch verhalten und ich habe mir auf jeden Fall danach geschworen, für die Menschen, mit denen ich eine Beziehung eingehe oder für den Menschen, mit dem ich danach eine Beziehung eingehe, in dem Fall sind es ja mehrere, ähm, die beste Freundin zu sein, die ich sein kann. Also eben meine Emotionen oder wenn ich irgendwie was auf dem Herzen habe, es nicht an ihm auszulassen, wenn er gar nichts damit zu tun hat, sondern ähm, selbst damit fertig zu werden. Einfach eine gute Freundin in Zukunft zu sein, das habe ich auch daraus gelernt. Und ich glaube, das ist mir auch danach ganz gut gelungen weil ich während der Beziehung habe ich auch also da habe ich auch echt Psycho Scheiße gemacht ne ich war so verzweifelt <lacht> wirklich ich war so verzweifelt ich habe zu dem Zeitpunkt noch gedacht es wäre eine gute Idee wenn er mir so weh getan hat es irgendwie zu versuchen ihm genauso weh zu tun wie er mir weh getan hat damit er wiederum checkt wie sehr er dir weh getan hat nicht nur das, sondern wie sehr ich ihm wehtun kann. Das heißt wiederum, wie groß seine Gefühle noch sind und vielleicht weißt du so, hä, heute oh, ich so, alter was stimmt mit dir
1: nicht. Ja, aber es ist das nicht normal. So, also wahrscheinlich können sich gerade so viele so in dich hineinversetzen, weil ich glaube, jeder mal irgendwie so eine Phase hatte und ich finde es voll herrlich und ehrlich jetzt darüber so sprechen zu können und so reflektiert sagen zu können, Alter, da hatte ich echt noch echt einen an der Schacke, aber das ist halt auch so, wenn es um das Thema Liebe geht irgendwie.
0: Voll, aber das würde ich zum Beispiel, also wenn ich so heute darauf zurückblicke, dann denke ich auch so, was war mit, also was also war falsch nicht. mit dir? wirklich also das war so Warum hast du gedacht, mit seinem Feind zu schlafen, wäre eine gute Idee? Also, ist doch logisch,
1: dass du ihn davon nicht zurückbekommst. was ist los mit dir? Ja, ja. Aber das so. sind, aber ja, das kann, das, das ist Erfahrung, das ist irgendwie mit den Menschen sprechen. Das kommt halt so irgendwie mit der Zeit, dass du dann da checkst, okay, das voll. war jetzt vielleicht falsch.
0: Voll, voll, natürlich. Also irgendwann schaltet sich der Verstand noch wieder ein. Aber in dem Moment, ich weiß selbst nicht, was mich geritten hat, ganz ehrlich. Ich war so, ich war einfach so driven von meinen Gefühlen irgendwie, dass ich ich bin gar nicht klargekommen. Es war auch wirklich, also es waren auch sehr viele dumme Moves. Und das zum Beispiel, das habe ich jetzt eben, wie gesagt, gelernt, das würde mir, glaube ich, heute einfach nicht nochmal passieren. Weil bevor ich so einen Quatsch mache, da denke ich nochmal fünfmal drüber nach, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist.
1: Und um mal jetzt diesen Bogen wieder ganz zur Ausgangsfrage zurückzuspannen, das über sowas hast du quasi dann damals immer in deinem Blog ja. gesprochen und hast das dann halt auch öffentlich ja. gemacht. Naja, nicht ganz ich habe sowas wie, ich habe so
0: kleine, wie so Gedichte geschrieben, weißt du, so so kleine, mhm. äh, man muss auch sagen, ich war auch wirklich viel aus, viel feiern, habe hab mich viel abgelenkt, äh, ich habe darüber einfach auch geschrieben, aber ich habe das nicht so konkret gemacht wie heute, sondern ich habe versucht, das irgendwie in so Bilder zu packen, also mhm. es war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, heute habe ich das gemacht und das war eine doofe Idee und gestern habe ich das gemacht, das war auch eine <lacht> blöde Idee, so habe ich es natürlich nicht gemacht, ich habe auch lange Zeit quasi seinen Namen und so verschwiegen. Aber natürlich wusste jeder, um wen es sich wen einfach es handelt. Ja. Weil wir damals nämlich schon, ich war, ich bin bekannt geworden, damals noch vor dem Blog, als äh, Emo. Ich war in so einer super famer Emo in Deutschland. Und wir ja, hatten ich? so eine... ja Wie? <lacht> voll. Und äh, er und ich wir hatten so eine sehr äh, öffentlichkeitswirksame Beziehung in der Emo-Szene. Also es gab einfach nicht so viele Deutsche Emo-Pärchen, die so, Aber ihr wart eins. das so nach außen getragen haben. Und genau, und wir waren so eins der Bekannthörerinnen. Und, ähm, ja, und halt so durch MySpace und sowas bin ich ja bekannt geworden damals noch. Ach, und, <lacht> und, und dann, ähm, dementsprechend hat das dann auch eben für viel Interesse gesorgt, einfach generell, weil erst die Beziehung natürlich sehr spannend war und ähm, wir das halt alles sehr öffentlich gemacht haben und dann später auch äh, natürlich auch die Trennung eben entsprechend öffentlichkeitswirksam aber er hat sich danach also ich glaube für ihn war es dann auch wirklich irgendwann zu viel weil er es findet gar nicht mehr auf Social Media statt ich glaube also ich glaube da habe ich ihn vergrault was das
1: <lacht> glaubst du also haben von ihm, dass auch Freunde oder von seiner Familie auch so gelesen und gehört, was du gemacht Klar. hast und hat er im Nachhinein auch gesagt, ja, du schlägst da so voll Profit draus, weil das ist so das, was mein Ex-Freund mir ähm, echt in den Kopf geworfen hat, dass er halt gesagt hat, ja, ähm, du schlägst jetzt, willst jetzt voll Profit äh, daraus schlagen, dass wir nicht mehr zusammen sind und voll lächerlich und dann habe ich wirklich eine Zeit lang überlegt, okay, hat er recht damit? Ist es wirklich in Ordnung, dass ich so öffentlich darüber spreche? Ziehe ich ihn damit so ein bisschen ins Lächerliche? Rede ich schlecht über ihn? Also ich habe mir da super Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt falsch ist, darüber mm. öffentlich zu sprechen.
0: Ach so, nee. Ich glaube, bei mir war es auch damals noch eine andere Situation, weil erstens gab es ja den Beruf des Bloggens nicht und so Follower mhm. und man konnte ja in dem Sinne gar keinen Profit schlagen, sondern ich habe einfach nur, also ich glaube, das Einzige, was mir vorgeworfen wurde, dass ich einfach Psycho bin. Und das muss ich auch zugeben es war zu dem Zeitpunkt vielleicht auch nicht so ein unberechtigter <lacht>, ähm, ja, Vorwurf, also von daher das ja, es war einfach alles nicht so gelungen, es, keine keine Phase, auf die ich jetzt <lacht> Rückblick stolz bin, ehrlich gesagt. Oh Gott, was habe ich mir nur gedacht. Naja, aber das Wichtigste ist ja, dass man, dass man das im Nachhinein selbst erkennt und sich auch selbst verändert. Nein. Und ich bin wirklich, ich bin wirklich weiten, also emotional und menschlich und alles, würde ich sagen, ich bin ich habe einen weiten Weg hinter mir langen Weg hinter mir. Ich habe mich sehr verbessert. Aber ich muss auch sagen, was mir zum Beispiel auch sehr geholfen hat, war, dass ich ja, dadurch, dass ich ja auch so viel darüber äh, geschrieben habe, äh, mein Blog war ja wie so eine Art Tagebuch, aber auch wie so eine Art Therapie. Weißt du, wenn du immer wieder dich, zum Beispiel ich hatte, ein Format gehabt, habe ich immer noch so ein bisschen, dass ich ähm, jeden Sonntag eine Kolumne veröffentlicht habe und mich mit irgendeinem persönlichen Thema auseinandergesetzt habe und manchmal fällt dir auch nicht unbedingt so ein Thema ein, aber du hast ja du hast dir das quasi selbst auferlegt und gesagt, okay, jeden Sonntag beschäftige ich mich, mich aber mit einem Thema und so lernst du halt super viel einfach über dich selbst und du verstehst dich auch viel besser, wenn du dich wirklich so intensiv über so einen langen Zeitraum mit dir selbst auseinandersetzt, weil ich glaube, häufig hat man einfach gar nicht so die Zeit, über seine eigenen Gefühle nachzudenken und oder seine mhm. eigenen Handlungen und warum, warum reagierst du in einer bestimmten Situation so und so und so und das habe ich quasi durch den Blog auch ganz stark gelernt, dass ich verstanden habe, okay, Daher kommt also meine Reaktion, deswegen ist sie dumm oder deswegen reagiere ich so oder you know, das war so einfach wie so eine Langzeittherapie, die ich nach außen hin irgendwie getragen habe und an der jeder zu, sozusagen teilnehmen konnte und auch viele ihren Selbst beigegeben haben. Aber ich, es hat mir trotzdem total geholfen, einfach ein super reflektierter und ausgeglichener Mensch zu werden. Also ich kann es auch wirklich nur allen empfehlen, ähm, Tagebuch zu führen, weil man versteht sich dadurch, weil wenn man dann anfängt, darüber zu schreiben oder das aufzuschreiben, was man gerade denkt, dann reflektiert man das ganz automatisch und man fragt total. sich dann auch so, warum denke ich so oder warum handle ich so oder warum äh, macht das das mit mir oder mhm. was auch immer und ähm, solche Fragen, wenn man sie einfach nur fühlt, also passiv fühlt und gar nicht aktiv fühlt, dann denkt man da häufig, glaube ich, gar nicht so richtig drüber nach. Du doch auch, auch über persönliche Sachen oder du nimmst ja auch ja, persönliches auf. Ja,
1: Moment. total. Ich habe In meinem Podcast sind das ja auch so kleine Sprachnachrichten, die ich jeden Tag so an die Leute verschicke, wo ich meine Gefühle halt rauslasse. Und gerade aktuell schreibe ich halt auch ganz viel auf, so was mir im Kopf rumgeht, gerade so mit dem Thema Liebeskummer. Und mir hilft das auch total, um mich zu reflektieren. Aber wie gesagt, andererseits bin ich halt gerade noch so, dass ich halt Angst habe, zu viel drüber zu sprechen, weil ich weiß... Seine Schwester geht manchmal noch auf meine Seite bestimmt. Weißt du, seine Ex-Freundin, vielleicht die neue Freundin, die Mama. Ähm, als wir zusammen waren, war das halt auch oft so, dass äh, Freundinnen von der Mama in die WhatsApp-Gruppe geschrieben haben, oh, haben die beiden wieder Streit. Und es geht immer noch so voll in meinem Kopf rum, dass ich mir so überlege, okay, kann ich da jetzt wirklich drüber reden oder reden die dann vielleicht schlecht über mich? Also ich bin da noch nicht so von befreit, dass... Ähm, ich kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich über meine Gefühle spreche, weil daran ja nicht nur ich beteiligt bin, sondern auch noch eine andere Person. Und ich weiß nicht, inwieweit es fair ist, diese Person in diese öffentliche Debatte mit einzubinden, weißt du? Aber du hattest ja auch letztens eine Sprachnachricht
0: rausgehauen, wo du ja einfach geweint hast. Hm. Also wo...
1: Ja, ich konnte nicht das mehr. Das fand ich super ja.
0: mutig, ähm, dass du das veröffentlicht hast. Hast du darauf viel Feedback bekommen?
1: ja nur Oder auch aushalbenfeld nur po also nur positives und meine Mädels die kennen mich ja so. Also die wissen ja, dass ich so bin. Von daher, die die sind und waren einfach für mich da. Aber ich habe jetzt nichts Negatives gehört. Und es war auch nicht mein Ziel, so eine Sprachnachricht irgendwie rauszuhauen oder auf Instagram darüber zu reden, mit dem Hintergedanken vielleicht, oh, vielleicht hört das mein Ex-Freund und vielleicht weiß er dann, wie schlecht es mir geht und meldet sich. Also der Gedanke, der ist far, far away und der wird auch nie wieder kommen, weil ich weiß, dass er A, nicht auf mein Profil guckt und B, ähm, auch nicht der Typ dafür wäre und C ist auch der falsche Ansatz wäre, dass ich Dinge erst öffentlich machen muss, damit er sich bei mir meldet, weißt du? Also mhm. deswegen habe ich das gar nicht gemacht, aber es hat sich in dem Moment einfach wirklich so angefühlt, als ob ich meinen Mädels eine Sprachnachricht schicke und ich finde es halt super wichtig, einfach wirklich, also ja, so zu sein, wie man ist und wenn ich weinen muss, dann muss ich halt weinen, so und dann kann ich das halt nicht zurückhalten. Aber gibt es irgendwas auch, also gibt es auch
0: irgendwas Positives, was du jetzt aus dieser ganzen Situation irgendwie mitnimmst? Also gibt es da irgendwie was, was so
1: was so richtig positiv ist, was sonst nicht wäre? Ja, wieder das, was ich gesagt habe, ne, dass ich also, dass ich lerne, jetzt mit mir alleine klarzukommen, irgendwie und dass dieses, das dass ich so schon als positiv dann ja, auch war, einfach. Ja, Auf jeden okay. Fall. Klar, also nicht zu 100 Prozent jetzt gerade in dem Moment, wenn du mich fragst, weil es noch eine Challenge für mich ist, eine Herausforderung. Aber ich weiß ja, dass ich da positiv rausgehen werde und irgendwann sich dieser Schalter umlegt und ähm, mir mein Köpfchen sagt, boah Luisa, das war gut, dass wir das so gemacht haben, weil jetzt weißt du, wie es ist, auch mal alleine zu sein und kannst das und ähm, weinst dann nicht und rufst deine Mädels an, weil du dich jetzt wieder alleine fühlst, so was ja auch total legitim wäre, aber dieses ne, alleine sein und können, das muss man halt lernen und das nehme ich da positiv mit raus und ansonsten kann ich das ehrlicherweise gerade noch nicht sagen, da wird bestimmt noch nach und nach mehr kommen, wo ich sage, okay, das war gut, so, dass es so gekommen ist, aber das kann ich im Moment einfach noch nicht. Da ist zu viel, da ist zu viel Emotion noch drin und das, da sind auch zu viele ähm, Erinnerungen hier in Berlin. Wirklich, egal wo ich hingehe und egal, äh, wo ich hinfahre, es erinnert mich halt alles an meinen Ex-Freund, weil wir irgendwie an tausend mhm. Punkten waren, wo wir was gemacht haben. Und ähm, ja, das ist halt noch ein bisschen scheiße, aber das wird auch vergehen. Aber hat sich dein Content
0: zum Beispiel jetzt auch also klar, der wird ja dadurch beeinflusst. Aber würdest du sagen, dein Content hat sich in der einen bestimmten Sache jetzt geändert?
1: In welcher Sache meinst du jetzt? Also ich rede. Ähm,
0: also hat sich dein Content quasi ähm, im hin, also durch durch den Liebeskummer ähm, hat sich dein Content geändert? Also im Sinne, im Sinne von, dass du jetzt einfach weniger. Also, dass die Politik und uh, die Nachhaltigkeit zum Beispiel aktuell in den Hintergrund rückt oder dass du zum Beispiel an Themen anders rangehst oder dass du dich vielleicht befreiter ja. fühlst. Ich habe ja auch gesehen, ähm, dass du auch super viel jetzt äh, dich sehr, also so tendenziell eher freizügiger, freizügiger zeigst, dass du da viel, dass du da super ähm, selbstbewusst quasi reingehst in so eine, in so eine Story. Ähm, also hat also ist das zum Beispiel etwas, was so. Mhm. Wo du sagst, da gehst du irgendwie viel offener und freier mit um oder irgendwie im Bezug quasi, also beeinflusst
1: deine aktuelle Situation auch die anderen Felder gerade? Ja, voll, total, weil alles, was du ähm, bei mir auf Instagram siehst, beeinflusst halt, also nee, andersrum, was mein Leben beeinflusst, beeinflusst auch mein Instagram-Feed. Ähm, es ist halt voll nicht so, dass du mich in Schubladen stecken kannst, weil... Ähm, wenn ich halt jetzt gerade Liebeskummer fühle, dann fühle ich es nicht, dass ich jetzt erkläre, wie man zur Bundeskanzlerin wird. So, mhm. weißt du, das, das, das ist halt, bei mir gibt es ja nicht diesen Contentplan, den gab es noch nie. Ich habe wo Bock drauf und dann mache ich das. Und so dieses freizügige zeigen, das war schon immer so bei mir. Also das habe ich schon immer mhm. gemacht und auch in der Zeit vor meinem Ex-Freund und während meinem Ex-Freund. Ähm, natürlich probiert man sich irgendwie danach dann wieder ein bisschen mehr wahrscheinlich so zu präsentieren. Ähm, aber das ist jetzt nicht deswegen gekommen. Also das war schon immer da. Und ja, also dieses Thema Liebeskummer oder dieser Herzschmerz nimmt halt gerade ein gro großes großes Feld ein bei mir. Und deswegen bespiele ich das dann auch, weil ich, wie gesagt, nicht diesen Plan habe. Weil mir steht nicht, Montag muss ich Politik machen, Dienstag Nachhaltigkeit. Es kommt halt so, wie ich es gerade fühle. Und wenn ich morgen Bock habe, ein Do-it-yourself-Video zu machen zum Thema Nachhaltigkeit, dann mache ich das. Aber wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann mache ich es halt nicht.
0: Okay, und wie gehst du generell mit so Body-Issues um? Also ich meine, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass Instagram einen da auch teilweise echt unter Druck setzt. Ist das bei dir auch ein
1: Thema? Also macht das was mit dir, dass du auch von außen so bewertet wirst? Ähm, nicht mehr, aber es gibt eine Sache, mit der ich immer so ein bisschen zu kämpfen habe und das sind meine Brüste so also durch Instagram ähm, finde ich meine einfach zu klein und äh, bewerte mich da auch immer und vergleiche mich. Also ich, obwohl ich welche habe, also du siehst es jetzt hier gerade durch die Kamera, <lacht> ne? also da ist schon da ist schon was drin, ähm, aber halt nicht so, wie ich es mir vorstellen würde oder gerne hätte. Und das ist was, was ähm, mich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang beschäftigen wird. Ich war auch mal beim Arzt und hatte überlegt, ob ich mir meine Brüste vergrößern lasse, habe hab das aber nicht gemacht, weil ich gesagt habe, okay, Lisa, du spinnst so, das ist alles in Ordnung, so wie es ist. Ähm, aber das hat dann ja auch was mit Selbstliebe zu tun. ne? Das ist ja so ein lebenslanger Prozess. Und ansonsten stört es mich einfach eher extrem. Ich habe vorgestern ein Bild gepostet im Baumwollschlüpfer. Also ich hatte ein Oberteil an und ein Schlüppi und habe in meine Bürste gesungen. Und so siehst du mich tatsächlich auch zu Hause. Also ich laufe ja auch mal Schlüpfer oder Rack drum, Das ist ganz normal. Und da haben sich wirklich Frauen drunter empört, warum ich mich dann in einem Schlüpfer zeige wo ich mir so dachte, wow, was macht ihr denn dann auf den ganzen Profilen so, ähm, die wirklich nur Bikini-Fotos oder so zeigen und dann kam halt doch oft die Aussage, ja, musst du dich jetzt profilieren und ähm, Aufmerksamkeit bekommen, ähm, weil du halt dich im Schlüpfer zeigst und das finde ich schlimm, dass überhaupt so dieses, dieser Fakt, ne, sich im Schlüppi zu zeigen, das ist ja was ganz Natürliches, Menschliches und das ist ja auch irgendwo weiblich und das ist ja nichts Schlimmes und ähm, eine Bundeskanzlerin läuft bestimmt auch ein Schlüpfer bei sich durch die Wohnung. So zeigt es vielleicht nicht, aber ich mache das halt. Und dass man da oft von Frauen bewertet wird, das, das kotzt mich inzwischen super an. Das kotzt mich wirklich total an. Weil es ist das Normalste der Welt und dass ich da immer noch so krass in unserer heutigen Gesellschaft drüber empört wird, finde ich ganz schlimm.
0: Aber glaubst du, das liegt teilweise auch einfach daran, dass dein, also dass für viele Menschen dein politisches Engagement oder dein gesellschaftliches Engagement vielleicht im Kontrast dazu steht, dass du dich dann auch mal im Schlüpfer zeigst. Also ja, dass beides weißt, für die nicht
1: Hand in Hand gehen kann? Voll, Mascha, bestimmt. Aber selbst wenn ich später in der Politik wäre, ne, dann würde ich diese Bilder nicht löschen, weil das bin halt ich. Und ähm, da kann man jetzt drüber diskutieren, passt das oder passt es nicht, solange ähm, ich immer noch neben einem Bild im Schlüpfer da meine, meine politischen Themen so weiter ausführe, wie ich es jetzt mache, ist doch alles voll in Ordnung. So, äh, wenn ich im Sommer an Christian Lindner einer Badeanstalt in seinem äh, Badehöschen sehe, dann ist es ja fast eigentlich gar nichts anderes. So, weißt du, was ich meine? Also so dieser, dieser Vergleich immer, der hinkt für mich manchmal und ist auch super nervig in unserer heutigen Gesellschaft einfach. Also ich, ich finde... Das macht einen einfach ernahbarer und das ist auch einfach meine Sache, ob ich äh, einen, Schnappsch äh, einen Schnappschuss oder halt auch keinen Schnappschuss äh, im Schlüppi zeige oder nicht. Es war jetzt nicht ein Tanga oder wo du halt meinen halben Popo-Kontinent gesehen hast, sondern einfach wirklich ein ganz normaler Baumwollschlüpper. Wo wo, wo null, man hat da null gesehen, wirklich. Nichts. <lacht> ähm, das ist das es vorhin gerade erwähnt.
0: Ich war bin kurz stutzig geworden. Kannst du dir denn vorstellen, in die Politik zu gehen?
1: Ähm, aktuell aktuell nicht, aber ich würde halt niemals nie sagen. Aktuell ist es so, dass ich einfach noch viel zu viele Sang Zusammenhänge nicht verstehe und ähm, auch mich wohler fühle, in der Position Fragen zu stellen und die Politik für mich selbst greifbarer zu machen, als in die Politik zu gehen. Aber was in fünf, vier Jahren ist, keine Ahnung. Aber so mein großes Ziel ist eher so, eine Will 2.0 zu sein. Also ich würde super gerne... Ähm, mehr in die Moderation gehen oder äh, Reportagen drehen, so im Politikbereich, das ist so das, wo ich mega Bock drauf habe.
0: Ja, also ich finde gerade bei Politik, ich finde denke, da täusche ich mich nicht, aber ich habe halt häufig das Gefühl, dass Politiker Social Media noch nicht so richtig
1: verstehen,
0: ähm, dass sie damit noch nicht so richtig viel anfangen können. Siehst du das genauso?
1: Ja, es wird auf jeden Fall besser. Und ich finde auch gerade jetzt in der aktuellen Corona-Phase merkst du schon, dass ähm, Politiker immer mehr Social Media einsetzen. Und ich glaube oder würde behaupten, es wird lange Zeit nicht mehr die Möglichkeit geben, so nah mit einem Politiker oder einer Politikerin in Kontakt zu treten, wie gerade über Social Media. Also du siehst ja wirklich jeden Abend sind die online, treffen sich mal aus der eigenen Partei mit jemandem im Livestream oder holen mal jemanden aus einer anderen Partei dazu oder holen halt auch einfach Bürgerinnen und Bürger dazu, die eine Anfrage schicken. Und das finde ich super nahbar und das machen die inzwischen auch richtig gut. Und das verschafft gerade in dieser Phase jetzt gerade auch Vertrauen, dass die einfach da sind, voll. dass die auf der Bildfläche sind und dass man den Fragen stellen kann. Finde ich voll wichtig und das machen die richtig gut.
0: Das stimmt. Das 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 stimmt. Aber wenn du zum Beispiel so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe jetzt so ein paar Mal so Interviewanfragen bekommen oder so Einladungen zu so Podiumsdiskussionen und sowas ähm, oder auch zu irgendwie internen äh, Events oder sowas und ich habe ich habe das eigentlich fast, also ich eigentlich habe es immer abgesagt, weil ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass ähm, die Partei an mir als Person und an meiner Meinung, sondern an mir als Kanal interessiert ist und an meiner Reichweite. Ist das bei dir genauso? Hast du auch das Gefühl, dass irgendwie bestimmte Politiker oder äh, Parteien dich irgendwie benutzen oder instrumentalisieren wollen?
1: Wenn Total. Du mit also ich, irgendwie... ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht so. Natürlich wissen die um meine Reichweite und deswegen komme ich bestimmt auch manchmal schneller an ein Interview ran als andere. Ich sage aber keine Termine ab, weil ich es spannend finde, immer neue Politikerinnen und Politiker kennenzulernen. Und in 99 Prozent der Fällen ist es dann auch so, dass sie mit mir nicht nur über Social Media reden, sondern darüber, was meine Follower bewegt und das finde ich eigentlich relativ cool, dass die mir wirklich immer die Möglichkeit geben, die Meinung meiner Leserinnen und Leser mit reinzunehmen und ähm, ich glaube, hier in Berlin ist es halt einfach auch super wichtig, so wenn du dich politisch irgendwie mehr einsetzen willst und verstehen willst, dich zu vernetzen, auf Veranstaltungen zu gehen und ähm, da auch offen für unterschiedliche Parteien zu sein. Also damit meine ich nicht, ich würde jetzt nicht auf eine Veranstaltung der AfD gehen, also die haben mich eh blockiert und mit denen habe ich einfach nichts am Hut. Und ähm, da sage ich auch, okay, diese Partei steht einfach nicht auf demokratischem Boden, da, dem möchte ich keine ähm, Plattform bieten. Aber alle anderen Parteien probiere ich schon immer abwechselnd mal mit reinzubringen, ähm, weil ich glaube, dass das für meine Follower eigentlich ganz interessant ist, sich mit den verschiedenen Positionen mal auseinanderzusetzen, mit den verschiedenen Menschen. Aber bist du da selbst auch neutral? bestimmt nicht immer zu 100 Prozent. Das, äh, ich, das merke ich manchmal auch und das finde ich auch schwierig. Ich meine, es gibt bei den Grünen ähm, ein, zwei Politiker, die es super nett finden. Es gibt bei der SPD welche, es gibt auch bei der CDU welche. Ähm, so zu 100 Prozent neutral kann ich nicht sein. Ich probiere es aber immer besser irgendwie zu meistern, gerade so in Interviews da irgendwie Neutra hm. Neutralität zu bewahren.
0: Aber glaubst du, ist es wichtig, neutral zu sein oder ist es eher wichtig, sich zu positionieren und dann auch dementsprechend ähm, denen nicht neutral zu begegnen, sondern konkret ähm, Fragen zu stellen.
1: Ja, das ist ja so, wor worüber immer gestritten wird, ne? auch im Journalismus. Ist es wichtig, da komplett neutral zu bleiben oder darf man als Journalistin und Journalist ähm, auch eine Meinung haben und Haltung zeigen? Also ich persönlich finde schon, dass es in Ordnung ist, wenn ich da meine Haltung und meine Werte mit in dieses Gespräch reinnehme, um überhaupt eine Diskussion irgendwie entfachen zu lassen. Und das finde ich irgendwie menschlicher. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht ARD oder ZDF. So, die müssen ja irgendwie Neutralität ähm, bewahren. Aber da finde ich es auch schon manchmal schwierig. Ab ab wann ist das neutral? Weißt du, wie viel, wie viel Länge von der Tagesschau gibst du zum Beispiel der CDU und dann der SPD oder der der FDP, wenn die irgendwie was zu berichten haben. So, ne, wer kriegt da jetzt am meisten ähm, Länge und am meisten ähm, Aufmerksamkeit? Da geht's ja schon los. Was ist denn noch neutral und was nicht? Also du kannst mhm. dich da mega verstricken, aber ich finde es spannend, wenn ähm, im Journalismus man auch merkt, dass mal ein Journalist oder eine Journalistin äh, eine Meinung hat. Ich finde zum Beispiel, der ist sehr polarisierend, ähm, aber er spricht auch oft das aus, was Menschen denken, ist Jan Fleischhauer. Heißt okay. Jan Fleischhauer, ne? Jan Fleischhauer, glaube ich. Der schreibt äh, jetzt gerade aktuell immer Kolumnen im Fokus und ähm, der ist sehr polarisierend, der ist sehr direkt, aber ja, der, der hat halt auch eine Meinung und dafür wird er oft angegangen, aber ich finde das auch manchmal schon mutig, wenn man das macht.
0: Okay, und warum denkst du, positionieren sich dann so wenig Influencer? Also du positionierst dich. Ähm, ich würde jetzt von mir sagen, dass ich, dass man meine Position eigentlich auch kennt. Äh, hoffe ich zumindest. Das kann man ja von das kann man ja so von von innen nicht beurteilen. Das kann, glaube ich, Menschen von außen besser beurteilen. Aber ich finde, wenig Influencer positionieren sich. Was denkst du, mit hängt das zusammen?
1: Ja, einerseits auf jeden Fall äh, hat, hat das damit zu tun, dass wenn du dich politisch positionierst ne, oder bestimmte Werte nach außen vertrittst, dass du dich halt immer angreifbarer machst, so immer mehr in die Diskussion auch mit den Menschen gehst, weil das einfach ein emotionales Thema ist, auf das auch alle ein an doch einsteigen und ähm, du halt auch voll viele individuelle Meinungen hast und da muss man sich halt fragen, möchte man das? Möchte man vielleicht auch mal einen Shitstorm bekommen, wenn man seine Meinung sagt und dahinter steht oder möchte man das nicht? Das ist halt so, ja, möchte man den bequemen Weg und das komplett außen vor lassen oder möchte man es ein bisschen unbequem? Ich glaube, äh, Caro Dauer hat doch darüber auch mal mega offen gesprochen und hat, glaube ich, auch mal gesagt, ey, wenn ich mich politisch irgendwie äh, positionieren würde, so dann äh, würde ich mich damit auch mega angreifbar machen und das würde mir persönlich auch so ein bisschen irgendwie dann wehtun und schaden. so Und ich, ich finde es andererseits auch total stark, so darüber zu reden, aber andererseits auch total wichtig, trotzdem seine Reichweite zu nutzen und zu sagen, ey, so stehe ich dafür ein. Hm. Hatten wir bei der Europawahl, da haben wir jetzt auch nicht, obwohl, da haben ja relativ viele mitgemacht. ne bei der Ja, Europa doch, da haben Wahl.
0: ziemlich viele mitgemacht und das ist, finde ich, auch so ein einfaches Thema, sage ich mal, um sich zu positionieren. Mhm. Also es gibt ja auch wenig äh, Argumente, die dagegen sprechen. Also mir fällt jetzt keins wirklich ein, wo ich sage, hey, das, deswegen bin ich gegen Europa. Also ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr einfaches Thema, sich mhm. zu positionieren. Aber es gibt natürlich so andere Themen, die halt durchaus komplexer sind. Ähm aber ja, ich glaube, es hat aber auch vor allem auch viel damit zu tun, dass viele sich nicht trauen oder auch gar nicht so richtig intensiv damit auseinandersetzen. Also Jetzt, also es braucht dann schon am Ende des Tages so ein paar Grundlagen ähm, und ich, vielleicht bringt man die dann einfach irgendwie nicht mit, weil andere Dinge irgendwie wichtiger sind.
1: Oder so, Was ja Ahnung. auch irgendwo legitim ist. ne? Also auch da ja. wieder, man kann ja nicht jedem aufdrücken, sich jetzt irgendwie politisch äh, zu positionieren oder äh, dafür einzusetzen. Das finde ich wäre irgendwie auch total falsch und ähm, wenn man es macht, finde ich es andererseits auch immer von der Follower-Seite wichtig, dass die nochmal sich auch klar machen, okay, ähm, nur wenn man sich jetzt einmal politisch eingesetzt hat, heißt das nicht, dass man das nur noch machen muss, sondern man darf trotzdem seine normalen Sachen weitermachen, weil das ist ja auch oft ja. sowas, ne? wenn du dich nachhaltig positionierst, kriegst, dann darfst du ja nichts mehr danach machen und ja. das ist ja auch oft der Grund, warum Influencer ihre Reichweite nicht dafür einsetzen, also ich will jetzt nicht nur den Followern die Schuld geben oder den Userinnen und Usern, aber die haben auch oft damit zu tun, dass man halt sich gar nicht traut, Dinge irgendwie laut auszusprechen.
0: Voll. 100 Prozent, da bin ich ganz bei dir. Und das ist, das empfinde ich, und ich glaube, das aber auch, und das wird böse zu meinen, aber das ist halt wirklich so ein typisch deutsches Ding auch. Also, ich weiß, also ich weiß nicht, stimmt nicht. Ich weiß schon, dass es woanders nicht so extrem ist, dass man nicht, wenn man zum Beispiel irgendwie in Frankreich oder in Amerika oder so irgendwie sich ein bisschen nachhaltig positioniert, dass es dann einem auch verziehen wird, wenn man dann vielleicht auch mal Werbung macht für einen Konzern, der dessen entfernte Tochterfirma dann irgendwie, keine Ahnung, mhm. dass er nicht nachhaltig ist. Oder ähm, zum Beispiel Unternehmen, die sagen, okay, wir befinden uns halt gerade auf dem Weg der Nachhaltigkeit wir möchten das irgendwie kommunizieren und uns ist das auch wichtig, uns da auch zu positionieren, auch langfristig zu positionieren, aber wir können jetzt nicht unser großes globales Unternehmen von jetzt auf gleich umstellen, sondern es sind einzelne Zwischenschritte nötig und die wollen wir aber auch schon kommunizieren, dann ist es auch fair enough.
1: Ja, voll und was, das ist ja auch wichtig, das ist auch wichtig, das zuzulassen, zu verstehen, dass ähm, auch im Bereich Klimaschutz, ne, es ist wichtig zu verstehen, dass ohne Wirtschaft halt auch kein Klimaschutz funktioniert. Ja, so Und dass gerade große Konzerne, ähm, die haben jetzt den Druck der Öffentlichkeit, die müssen sich jetzt nachhaltiger positionieren, weil das gefordert wird. Aber da muss man diesen Konzernen das auch eingestehen, dass die halt nicht von heute auf morgen ihren ganzen Schuppen komplett ähm, einmal renovieren können und sanieren können, so dass dann irgendwie alles von 0 auf 100 nachhaltig äh, ist und passiert. Das geht halt nicht. Und das muss man auch so ein bisschen immer im Hinterkopf haben. Haben aber viele Leute nicht. Haben wirklich viele
0: Leute nicht. Ich merke das auch ganz, ganz stark. Aber ich hoffe, dass das noch kommt. Ich glaube schon, dass das Bewusstsein jetzt nach und nach irgendwie mehr Total. mehr wird. Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Mhm. Und zwar einmal, ähm, was hat dich in den letzten zwölf Monaten
1: besonders stolz gemacht? Gibt es da noch was, etwas? Meine Mädels. Einfach die Freundschaft tatsächlich zu meinen Mädels. Das habe ich dir noch ein paar Mal geschrieben, dass ich super stolz drauf bin, äh, so eine Freundschaft pflegen zu dürfen. Das ist schön. Mhm. Das, also das ist, echt ist so, schön. wir haben die seit, ich kenne die seit 16 Jahren und es gibt seit diesen 16 Jahren Krass. wirklich keinen Tag, an dem ich ähm, nicht mit denen telefoniere oder die nicht sehe. Also gibt es einfach nicht. Auch wenn wir im Urlaub sind. Es gibt kein, es gibt kein, es gibt nicht, nicht Kontakt. Das geht einfach bei uns nicht. Und ähm, wir sind so deep miteinander. Das ist wie eine Familie und das ist so was voll Besonderes bei uns.
0: Ach krass, ja wahnsinn. Mhm. Äh, da kannst du kannst auf jeden Fall stolz drauf sein, ja. dass du da so, ein, so, eine, so enge Freundschaften aufgebaut hast. Das, da wünsche ich dir, dass das auch die nächsten 100 Jahre so, so weitergeht. Äh, und dann meine abschließende Frage, äh, die stelle ich dir immer allen Gästen tatsächlich. Ähm, gibt es heute etwas, was du geteilt hast, was du vorher noch nicht geteilt hast? Heute? Ja, also in dem Gespräch.
1: Ja, auf jeden Fall die die Story mit dem Tinder-Date, das ich jetzt hier <lacht> <da> hatte. <lacht> und auch äh, und dann auch das mit meinem Ex. Ja, ich habe dir heute viele Sachen gesagt, die ich vorher noch überhaupt nicht geteilt habe. Tatsächlich, ja. Das ist heute richtig Premiere hier bei dir gewesen.
0: Dankeschön. Das ehrt ja. mich sehr. Danke für deine Ehrlichkeit.
1: Ja, es war ein voll angenehmes Gespräch. Und ich äh, wette dich jetzt hier auf jeden Fall, das hören jetzt auch alle, Einmal darauf festnageln, wenn wir wieder raus dürfen, gehen wir auf jeden Fall einen Gin Tonic zusammen safe,
0: trinken. Safe. safe. Und selbst wenn wir nicht raus dürfen, vielleicht wenn es äh, ein bisschen gelockert wird, ich habe einen Balkon.
1: Ja, okay, das ist auch schön. <lacht> das ist auch schön. Perfekt.
0: Danke dir. Gerne. Danke. So, das war die achte Folge an Shared und ich hoffe, es passt ja für euch vom Ton her und man hat es auch kaum gemerkt, dass wir diesmal voneinander getrennt waren. Ja, obwohl sich ja die Folgen immer so ein wenig voneinander unterscheiden, fand ich stach diese Folge besonders heraus. Und das logischerweise vom Format her, aber nicht zuletzt auch, weil ja mich das Thema Liebeskummer auch immer sehr berührt. Deswegen fand ich es persönlich auch total schön, meine eigene Geschichte zu erzählen und vielleicht selbst auch mal etwas Preis zu geben, das ich vorher ja so vielleicht nicht immer unbedingt ausgesprochen habe. Ja, und das lag vor allem an Lu. Also es lag vor allem daran, dass sie so offen und so ehrlich über ihre eigenen Gefühle sprach und keine Angst hatte, sich zu öffnen und sich verletzlich zu zeigen, dass auch sie mir dadurch die Angst genommen hat, mich selbst auch zu öffnen. Und genau das schätze ich eben an dem Format so sehr. Es ist echt. Und es zeigt nicht unbedingt die Instagram-Version meiner Gäste, sondern wie sie wirklich sind mit ihren unterschiedlichen Facetten. Und wenn euch die Folge ebenfalls gefallen hat, Schreibt mir oder Lu doch gerne auf Instagram oder wo auch immer und ich würde mich auch wirklich, wirklich sehr über die ein oder andere Bewertung auf Apple Podcasts freuen, wo auch schon äh, länger nichts mehr passiert ist. Ja und mein nächster Gast hat übrigens die Themen Politik und Nachhaltigkeit auch sehr stark im Fokus und ich bin, ich bin wirklich richtig happy, dass ich sie für dieses Format gewinnen konnte. Es ist Madeleine Alizadeh oder eben besser bekannt für die meisten von euch als Daria Daria. Seid also gespannt und bis dahin!